0: Ja myślę, że, że oczywiście, jak ja mówiłam, że jesteśmy o kilka kroków do przodu niż Wy jesteście, bo ten jakby kult animacji zaczął się wcześniej.
1: Serwus, nazywam się Piotr Cieryszyński i witam Was w podcaście Motion Kiosk, miejscu, gdzie wraz z moimi gośćmi poruszamy tematy kariery, kreatywności i biznesu w szeroko pojętej branży motion design, czyli również animacji. Mam nadzieję, że znajdziecie tu inspirację i wsparcie do rozwoju siebie, jak i community wokół Was. Jeśli Motion już stanowi dla Ciebie jakąś wartość, możesz to okazać komentując odcinek, który Ci się podobał lub udostępniając go swoim znajomym. Możesz ocenić podcast w iTunes lub też jeśli masz możliwość wesprzeć go na Patreon lub Tipeo. Linki znajdziecie w opisie odcinka. Serwus! Dzisiaj mam jeszcze bardziej wyjątkowego gościa niż zazwyczaj. Wszyscy moi są goście wyjątkowi, ale ten to już jest kompletnie. Będziemy mówili troszeczkę w języku obcym, czyli angielskim. Spróbujemy, jak się z tym czujecie. I mam nadzieję, że wszystko będzie git. Osoba, która jest ze mną, myślę, że dla wielu jest znana. Jeśli dla kogoś jest nieznana, to tym bardziej myślę, że będzie ciekawie. I co? Chyba czas przejść już do rozmowy. So, yes, finally I'm using my English during the interview. So, i would like to introduce you the famous Tina Nawrocki. Tina, say hello.
0: Hi, everybody. It's nice to meet you all. I should be called Tina Navrotska, but it did get changed when I moved to Canada because they didn't seem to realize that my father and my sisters and my mom and I were of the same family. So now it's Nawrocki.
1: I think it's quite normal that uh, English-spoken countries using the I on the end, right? Yes, they, uh, they change it to the, the male
0: version because otherwise it creates a bunch of complications where you don't seem to be from the same family because they just don't conjugate family names here.
1: So it's quite normal. Tyna Avrotsky.
0: Yes. <laughs> All
1: right. So for those who don't know you, the main thing that you're famous for is that you are where? Were. That you were an animator for a really famous game, Cuphead. And the idea behind this game, it was uh, animated in a 1930s style. So, uh, and after that game, I think you were, you became famous just because of this style. So, yeah. So before we get to this point, let's uh, get back a little bit and tell about your story Short story where you came from and how you get to the animation industry. So, it's, this is really fun uh, topic, everyone asking you about it. Uh, so, I would like you to make it short as possible because anyone can Google you and find this, the story about you. So, please.
0: Absolutely. And uh, so I am Polish. I was born in Poland in a very uninteresting city. I'm I'm gonna <laughs> shame my own birth city, Radom. So don't go visit it if you're a tourist. Um, but my uh, my parents uh, were both Polish. I was born there, so was my sister. Uh, I was born during communism, still. So our parents decided that they were kind of over it, and they immigrated to Canada because I had family in Quebec. Canada. So I grew up in Montreal. I always loved art. I always loved drawing. My father was very good at drawing, so I was very much supported in that. And being a little Polish girl, I loved horses and decided that I wanted to do horseback riding, uh, but we couldn't afford it because we were poor immigrants. So I decided to paint horses in order to sell them to do riding lessons. And that's how my art story began after which I went to college uh, to a program called Illustration and Design. Even though I've loved animation all my life, I never kind of considered it as a, as a field before. And in that program, which was a, a very short kind of three-year program, uh, it's not a degree, uh, it's just a certificate, they had two little animation classes in it And I, I died. I thought, this is it. This is what I want to do because I've always been very theatrical. I love acting. Uh, I love the theater. I acted uh, for most of my teenage years into my 20s. And I really love drawing and acting is, you know, and drawing together becomes animation. And that's how I became an animator.
1: All right. Yeah. In one of your interviews, you said this uh, quite strong words is if you don't like acting, don't animate. And yes. I really love this sentence. I really love this sentence because what I noticed uh, and I mentioned it many times in my episodes that um, there's a lot of uh, young animators who try to animate, but uh, they are focusing mostly on trying to move stuff like from point A to B just uh, like uh, through the shortest path. And it's like They consider animating as just moving things and, um, like no one cares about it. So I think a little bit that it's, um, just because of the school system in Poland. I think we are not, uh, really into animating like, uh, like a real, like a hand drawn animation. It's the most famous Polish anim animations are like, uh, from the 1960s some cutouts, yes. stuff <laughs> I, i think you know that this stuff i i don't really like It's, like it. It's artistic it's my... and
0: experimental. And I think there are obviously very different types of animation. And if you want to move sand around and be an experimental animator, that's a valid art form. But if you want to do character driven animation, then I think acting becomes central. And it is really sad that it's not taught as a, a kind of cornerstone of our, our craft. Because uh, the one time I took an acting class is when I went as a mature student to Sheridan College in Toronto. And there they had one little mm -hmm. class called acting for animation, which was actually, you know, a theater teacher was teaching very introverted artists how to act. And of course I was, So happy because to me, this <laughs> is it. This is what we're about. And he had some great pointers. It was absolutely amazing. We analyzed scenes from the acting perspective. Uh, He made us act out things that happen behind the scenes of a movie just to really get into the feel of a character and how it's important to create a storyline for your character even if they're this tiny little background character getting a coffee in the back of a you know in the back of a big film because he says if you put that much love and care into your animations you will get noticed people will see it and i think that's why all the characters in Cuphead are so lovable because even though we're just bosses in a video game we put stories to them, we put, you know, background information. I know everything there is to know about Baroness von Bonbon. There's a lot of me in her, and people feel it. People have made comic books based on Cuphead, where they create all these, you know, stories with them, and they're very much on point. I'm like, they know who these characters are for a reason.
1: Today, I saw a fan art uh, of um, uh, Baroness von Bonbon, and she was uh, getting her skirt up, and there was a Dick with balls. Of course. Uh, so yeah. <laughs> All right. <laughs> so listen, that's the that's the interesting thing that you're saying. It's like what I notice is like uh, in 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 animation and motion design industry, uh, we have a lot of introvertics right? So uh, people that I'm talking with normally on on my podcast, they are introverts, right? So uh, the big question is like uh, how I imagine that right now is uh, like a, a big obstacle. To be a good animator, because when you're saying that you were playing in some um, like high school uh, place or something, so you you know acting, so you know how characters should move, how to express themselves, right? So, what do you think? Like, if there. Is there any tip for for animators to to jump over uh, to the any like to the acting or something? I think or so.
0: I think what's what really they should
1: do. I themselves? think
0: I think what's really fascinating about the way. So I went to a very odd school. It wasn't a private school. It was a public school. It was called Fine Arts Core Education Face. It's a high school. And they put as much emphasis on math and sciences and languages as they put on the arts. So you had to play an instrument. You had to sing. I can't sing for shit, but I had to sing anyway. And they also had mandatory theater for everybody. So extroverts, introverts, shy people, you know, uh, people who have a lot of charisma, everybody did theater. But the way they did it, the, the approach was brilliant so the first year that you're doing theater obviously you're only doing it in front of each other you're never on a stage and we did commedia dell'arte and if anybody doesn't know what that is it's the italian comedy um i think it started oh my god in the uh, in the 1500s or even earlier the first characters and these are Arlecchino, uh you know pantalone these very caricatured characters which had very very specific character traits Arlecchino is a trickster he's always hungry, he's always poor. Pantalone is always rich, he's he's like super clingy to his money, and he's always jealous. And you have these very specific character traits. And what our teachers did is we had to pantomime these characters not using our voices and covered by a mask. So For anybody who's super shy and introverted, you don't have to say anything. You can make sound effects. Right. And you're covered by a mask and you're told exactly what this character is. And because it's so caricatured and so exaggerated and so physical, people got really, you know, open. They started using their bodies to mimic these little situations. And they were all... um. Uh, had to be not scripted, but uh improvised. So we were learning improvisation. So there was like, okay, Arlequino and Pantalone are doing this. And, you know, here's the scenario, go. Just figure it out, play something, do some actions." And then the next year, it was all, again, um, stories that were completely, you know, made up, no scripts, but no masks. And this time we had to talk. Mm -hmm. So there was some great, you know, scenarios that the teacher would give us. She would be like, okay, this is a little store. Um, you are the cashier. First person come in, you're a client or a customer. What do you do? And then the next person, just when you have an idea, people would go into the store and make an action. And you had to remember where everything in the store was. And it was really funny and wonderful. And people got really comfortable with being on stage. And then only the year after, when you're older, that is the first year where you have a script and you have to like learn lines and mm. then actually present something on a stage. So it was a wonderful progression. And obviously not every animator can do that. But honestly, if you could take at least one improv class Any class, you know, where you don't even have to be on stage, but learn how to improvise, how to make comedy yeah. in the moment. And you get to know people and... I've had theater classes where extreme introverts like this tiny little Japanese lady who was so quiet and <laughs> she didn't want to say a word and I was in a in a theater class with her and were you know five people doing a skit by the end of it she was hilarious you know she really got it and it just takes time it takes practice like anything and I think every animator should take one improv class in their life that's my little pearl of wisdom there.
1: Yeah, I think the same. It's like, um, uh, when I read books about animation, everyone is mentioning, uh, that, uh, any animator, they, they have to consider themselves as actors. So the acting course, like, uh, for like one or two months took helps and improve the, the skills, like a lot. Absolutely. And, uh, tell me, like, one more thing about those kind of uh, exercises, like, As for myself, I was watching uh, tons of cartoons like Cartoon Networks and Hannah, Barbara, and a little bit of uh, the old uh, stuff like uh, Popeye and other, uh, and this kind of um, cartoons. So all my expressions, my funny expressions when, how I act in my real life, how I express myself are based on cartoons. So people think that I'm funny guy. I am, <laughs> but you know, it's like, uh, Um, there's a, also a serious person inside of my, uh, my brain. So tell me, please. It's like, um, what is better for animator? It's like to be introvert and go to this kind of, um, acting course and be a, like a blank canvas, you know, like, okay, teach me how to act or it's better to know some movement because how I am, animate, i know how anim animated characters should uh, express themselves. Like I know the key poses for expressing some like things that are like, like, I don't know, like uh, you, you get the idea. Yeah, the, I, the scared cat in cartoon is a little bit different than a scared cat in uh, real life. In yeah, yeah. Action movie. Yeah, right? Yeah.
0: I, I get that. But I think um, I, my word of advice is to always go as close to the source as you possibly can. Um, and when I teach a class about drawing for animation key poses, one of there's a, a Disney quote where he says, I don't think we can create the fantastic based on the real if we do not first know the real. And so mm
2: -hmm.
0: all the, when you're studying only animations, you're already studying somebody's perspective on reality. So you're two steps away from reality. Whereas if you study reality first, Uh, so, for example, if you're really looking at amazing caricatured acting, go to pantomime, go to Charlie mm -hmm. Chaplin, you know, like these amazing, timeless actors, uh, mimes, you know, people who use their bodies in physical comedy, which is an amazing inspiration for cartoons later because I obviously I love you know some of the greats and I study their animations to see how they do it like go frame by frame sometimes I print out their keys and like try and in between them like Milt Call or you know Ollie Johnston just to see what they did but when you listen to interviews of the greats they were passionate about studying reality about being obsessively observing how people move how people react how different people do things because one of them kind of things that we could all fall into as animators, is that when we're acting out all our own characters ourselves, we tend to do things the way we would do them. Even if you're a great actor and mm -hmm. you're trying to embody this different character, you're still putting yourself a lot in there. So by observing others, by observing Charlie Chaplin, by observing, you know, like these great, uh, like Laurel and Hardy, these great comics from the past, or, you know, great actors doing a character, you're observing how somebody else would do it. And that will give more texture to your animation. It will make your animation more original. And you won't keep going back to the same old tricks always and always. One of my best mentors, Samantha Youssef, keeps saying, if you go and to a coffee shop to draw people drinking coffee, not two people in the coffee shop are going to be holding their mugs the same way. Yeah. And if you're drawing a character holding a coffee mug, you will draw it automatically the way you hold a coffee mug. Whereas... Probably that character wouldn't be holding it that way. So observing reality is number one.
1: Yeah, yeah, yeah. That, that was that's the thing. It's like when you started to talk about drawing people in the cafeteria. Uh, uh, the main thing that I um, I had is like when I tried to draw people when I uh, when I was studying uh, back days, uh, I noticed that. Like I would love to draw people in a different position different way, but I noticed that they do the same shit they 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 have the same pose they they grab a cup of coffee in the same way, so it's like i I see a bunch of people, but I can draw like three of them because the rest look almost the same right
0: Oh, I don't think so I think I think you maybe maybe you are young because I find if you really take the time to study the minute differences of like. You know, like a young Asian woman with her little friend and they're both happy, you know, and talking will be holding their cups differently than the guy on his phone who's like stressed out, you know, like there is those differences. Yeah, and sure. you, it's, it's, it's all about observation. And sometimes, you know, especially young people get frustrated or impatient. Um, and they think that it's all the same, but it's not. It's about like really observing those small differences because they make such a huge impact on how you animate characters later.
1: Yeah, maybe for you, it was easier to observe people, but because when I started, people to, a little bit too long, they, they treat me as a creep. So you yeah, know, yeah, like, I, men have it hard you, you,
0: in that <laughs> one, <laughs> one instance, men have it harder <laughs> than we do because we just look. oh, look, she's an artist. How cute, you know? So yeah.
1: <laughs> yeah, that's, that's the thing. Listen, uh, so today I was uh, making some uh, research and, um, i thought that I will dig a little bit, um, about the cartoons from 1930s. And of course, I watched, uh, the cartoon that I really love is the beep, uh, Betty Poop, Boop, um, Snow White mm -hmm. when the guy is dancing the ghost guy, right? Yes. Uh, the first thing what I noticed is like, uh, that, uh, Max Fleischer was, uh, also Polish. Yes. And, uh, he, he migrated uh, when he was four. So, so yeah, maybe that's, uh, like, uh, Uh, this if if you want to become famous in uh, animation industry, you have to Bo like, born in to, Poland and
0: immigrate when North, you're a child. yeah <laughs> move to North
1: America. Yes, absolutely. <laughs> yeah,
0: he has a fascinating life story. I read a wonderful uh, biography that his son Richard Fleischer uh, wrote about him. So really interesting character, uh, worth uh, knowing more about him if you're you know into animation.
1: Yeah, for sure. I need to read about him. Uh, I read uh, about Disney. I, I read Disney's uh, biography and I was shocked. The guy is cool. Yeah. For me, uh, Steve Jobs is lower <laughs> than... than uh, He's well, a genius. Yeah. For sure.
0: Absolutely. Absolutely.
1: For, yeah. So listen, uh, what I noticed in these animations, uh, because... I noticed that um, in 1930s they were animating like those, uh you know, the um, rubber hose, the rubber hose, thighs, uh, arms, and etc. But all the movements are really organic. And what I also noticed that they try to animate everything, like they use <laughs> any 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 moment to animate like everything, like I don't know. The, like, the, the main character, the Betty Poop, uh, was going inside the castle and there was some, um, po uh, how you call um, armors. Uh, yeah. Icicle. Yeah. Icicles. Uh, no, 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 and um, icicles. And they, yes. they moved uh, aside yeah. and like they, yeah. So they, they tried to move everything, right? Uh, and I love it. And, uh, right now, uh, nowadays, uh, people i think people try to avoid animating things, like of course, we have these crazy animations right now, like um, I don't know, but right uh, what I notice is like uh before animators was trying to animate literally everything on the screen, and right now. Uh, like the Adventure Time and uh, this kind of uh, cartoons. they Of course, the crazy animation, the crazy mm, morphing, etc. But still, it's based on some kind of like... Uh, okay, the, the viewer is focused on uh, the main character, so let's animate only main character, right? So tell me, like, is it harder to animate today than uh, in 1930s or... No. Like why, why people put more work uh, in 1930s than they put in right now?
0: Uh, I don't know. I think it goes through phases. Obviously, at the very beginning, it was a novelty. So one of the appeals of it was like, look, look, we can move everything. This is super exciting. And so the audience was very fresh and very raw and they were enthralled by the fact that these cartoons are moving. So it was very much a novelty thing. It was a showing off thing. You had to, you know, you were doing it to just show the power of animation. Um, and also, it was very unrestrained. You know, it was very free. It was a time of discovery. There was no rules. The rules weren't even established yet. Like the, you know, the 12 principles oh, yeah. of animations didn't exist. Um, so it's really, really impressive just to like, you know, see all the stuff moving. And then two, there was no labor laws. People were being worked to death. It was the Great Depression. Uh, you know, <laughs> people were having, um, were just super excited to have any job, right? And so if you read, uh, the illusion of life, for example, and, um, and some of those like, you know, early Disney, like, what was the studio like? It was this amazing, like, pumped atmosphere of all of these young men, like, probably full of hormones, who mm -hmm. uh, were discovering new things and were excited about it, but also were trying to prove themselves to their employer because if he lost this job, it's, you know, starvation. Um, so I think there's two things like now like budgets are different versus like versus funding in certain areas and a lot of places will will list shots a b c and d shot so like an a shot everything will be animated it's a money shot we put a lot of budget in it it's a like a keystone turning point in the story and you'll put all your effort in it and then you know b shot you'll have like maybe two characters animated and like nothing's happening in the background and then uh, a c shot you'll only have like the one character moving and the other one one's held cell because it's not really that important and a d shot you'll just have like i don't know like a tree in the wind or something like just to like filler shots and that way the budgets are kept you know like actually reasonable and also like thankfully in most uh areas of the world animators are being paid really well you can kind of see better quality animation or more intense animation in places where animation labor is cheaper so if you look at anime Sometimes you'll have these like incredible anime productions, but then they're paying the equivalent of ten thousand dollars or like to twenty thousand dollars a year to like a mid-grade animator, which is a like poverty line. So I think it has to do with money. It has to do with the novelty of what it was like in the '30s to be an animator and the Great Depression. So there you have it, history.
1: <laughs> Arty artysta głodny jest o wiele bardziej płodny, no jak to o, się o mówi. to chodzi,
0: o to chodzi.
1: <laughs> so, um, yeah. And um, why I'm talking about the, this animation? Because when, when I was playing Cuphead, I noticed that, uh, and also the old cartoons, I noticed that they are based on loops, right? Uh, so the movement, the constantly like a pumping or something like that. Before, I was watching the, those cartoons and I thought that it's uh, like um, to make the animator's life easier. Of course, the, the idea is to move constantly so characters should move but still it's like buying time right like reusing frames yes uh, and i thought like yeah it's like uh, they making their life easier but uh, preparing to this uh, interview i uh, i heard that you were talking about this this technique this uh, looping technique and you said that it's much harder to do a proper loop Because if you make a fluent animation, like uh, no one cares. It's like everyone looking at, uh, looking at the story, right? Uh, but uh, when there's a loop, everyone is focused on this movement. So if you make a mistake in it, it, it will look shitty. So yes, if you make a loop, you, it need to be perfect.
0: Absolutely. And that's why, um, Most people like, you know, men, great mentors like Richard Williams from uh, the Animator Survival Kit, one of his uh, cornerstone tips to young animators is to animate walk cycles because it is a loop. So if you do make a mistake, it'll be blatantly obvious in your face that you've made the mistake. And so for art, it is actually created to make the life of the animators easier because, you know, you animate one loop, you can repeat it six times, you've eaten up X amount of footage. But you also learn to be a better animator by making loops because you can't make mistakes. Like the mistake will show. It'll be so clear to everybody because it's repeated over and over and over again. So I think it's definitely to make your life easier. And again, in the 1930s, even as today, when we're trying to cut money by doing ABCD scenes Um, over there, they were trying to the the schedules were next to impossible how quickly they had to pump out animation. So the loops were actually part of a helpful kind of way of like filling in time when there's not a big gag happening, you know, when there's somebody waiting around and like has to move. The other thing that, you know, good animation came up with, and I think the 30s knew about it. And later, let's say like a lot of the Hanna-Barbera cartoons, they forgot about that. But good animation knows that you can only hold a frame for eight frames before the character dies. And what I mean by dies is that you stop believing that the character is alive. Like, you you lose the sense of the life of the character if it stays in the same pose more than eight frames. So that's like part of I a
1: reason...
0: Sześć? O, Słyszałam, może. To jest sześć w... ja, ja się uczyłam, że 8. Tak. ale sześć pewnie te, też dobrze, bo inaczej to od razu wiadomo, że to jest rysunek i już nie wierzymy, że ta postać jest prawdziwa i przestajemy w ogóle no tak. być w momencie w tej historii.
1: Okej. Okay. No to możemy uśrednić, niech będzie 7. <laughs> Dobra. Ale zgadza się. Chociaż
0: jeśli animujemy na dwa, to naprawdę niedobrze.
1: Tak jest. Słuchaj, dlaczego ja pytam o te, o te lupy? Ponieważ... Mm, nie wiem, no mam wrażenie, że moi słuchacze jakby są gdzieś tam na takim pewnym etapie początków kariery. Ja w to wierzę. Po prostu zakładam też, że no są doświadczeni ludzie, ale ci doświadczeni już mają na tyle doświadczenia, że pewne informacje już tam przeprocesowali, więc też próbuję jakieś takie hinty dawać ludziom, to raczej tym powiedzmy początkującym. I zastanawiam się, w jaki sposób jest dobrze prezentować swoją pracę online, jeżeli wrzucamy do portfolio czy lepiej próbować animować właśnie jakieś sceny takie wiesz nie wiem jakieś action scene tak że nie wiadomo co się dzieje czy lepiej na przykład właśnie takie popularne jakieś gifowe pętle lupy sobie animować i co jest według nie wiem uważasz lepszym takim lepszą praktyką w próbie znalezienia pracy w połączeniu ze szlifowaniem swojego takiego warsztatu
0: ja myślę, że na pewno, kiedy rozmawiałam z osobami, które szukają młodych e, animatorów lub młodych artystów, e, często są kilka takich... Momentów, gdzie to jest, wiemy, że to będzie dobra osoba, dobry kandydat do tej pracy, generalnie zobaczyć, że potrafią e, rysować e, z e, prawdziwych ludzi. Czyli gdzieś w portfolio musisz mieć jakieś rysunki modela, e, portrety, rysunki ludzi, rysunki zwierząt, bo jak ja zawsze mówię, że najlepsi animatorzy są ci, którzy już znają e, świat prawdziwy i analizują ten świat, żeby potem zrobić z tego animację. Więc to jest bardzo bardzo ważne. Druga rzecz, jeśli chodzi o takie popularne gify, czy jak, jak mówisz, lupy, ja myślę, że trochę jak przedtem powiedziałam, że Richard Williams ciągle mówi, że najtrudniejsza rzecz, żeby animować, to jest chud postaci. chód bieg, takie rzeczy. I to jest lup, bo to oczywiście musi się zacząć na tym samym miejscu, gdzie się skończyło. Tak. Jeśli pokażesz powiedzmy pięć ciekawych takich chodów, to już jest super na twoim portfolio. Jeśli masz taki moment, gdzie chcesz coś dodać, coś zrobić, to ciekawą postać i pokazać jakby osobowość tej postaci w chodzie, to jest bardzo ważne. A mm -hmm. jeśli chodzi o takie rzeczy, takie akcje i tak dalej, to trochę zależy, jakim animatorom chcesz być. Niektórzy chcą animować takie sceny akcji i znam bardzo fajnego animatora, tutaj w Kanadzie jestem zwana Sheer Pasha i on animował w stylu Dragon Ball Z, wiesz, te takie walki, że wszystko jest akcja i on animował taki fanart tego super świetnie, i dostaje pracę, gdzie tylko animuje takie akc sceny akcji, gdzie ludzie walczą, gdzie jest szybko, gdzie jest dramatycznie i to on uwielbia. A inna koleżanka uwielbia sceny, gdzie jest um, dużo emocji, że jest powoli, że osoba mówi, że jest jakiś taki ten bardzo, bardzo moment e, emocjonalny. I ona robiła dużo dla portfolio mm -hmm. tego, bo ona wiedziała, że to jej się jej najbardziej podoba. Więc jeśli już wiesz, co lubisz, to rób to. A jeśli nie wiesz, to rób trochę wszystkiego.
1: No tak. E, właśnie sobie przypomniałem, że ostatnio widziałem jakiś taki japoński albo jakiś chiński, nie wiem, teledysk. I tam była taka animacja dziewczyny, która tam na początku idzie, później zaczyna biec i zaczyna płakać. I to jest tak zajebiście zanimowane, Super, właśnie teraz jak ty powiedziałaś właśnie o takich melancholijnych rzeczach, to właśnie mi się przypomniał. Musisz ten mi pokazać, bo Bardzo ja tego nie znam.
0: <grym> Musisz mi wysłać później link. Tak,
1: tak, tak, podaśle tobie, bo <grym> patrzysz po prostu, wiesz, i Super wciąga. No, super wciąga. i o to, Wiesz, to chodzi. Na, ja myślę, jak, że jak ta dziewczyna płacze. Tak,
0: ja myślę, że jeśli jesteś naprawdę początkującym, to animować chody jest naprawdę super. Jeśli e, później e, chcesz pokazać co możesz więcej zrobić, to jest bardzo trudno animować lip-sync, czyli kiedy postać mówi e, i żeby dźwięk e, mhm. e, razem jakby z e, ustami dobrze, dobrze się synkował. Więc są takie różne, pamiętam kiedyś było coś takiego coś nazywało The 30 Second Club, czy coś w tym stylu, tak, gdzie tak, dawali bit uh, kilka sekund, jakieś jedno zdanie i wszyscy animowali to jedno zdanie i to było co miesiąc jakieś nowe zdanie. Tak, więc tak. takie rzeczy są super też i trudne, więc to naprawdę pokaże, że potrafisz animować, więc takie, takie jakby, bo te, takie fanarty i tak dalej, to może jest dobre, że dużo ludzi będą cię śledzić na Instagramie i tak dalej, ale jeśli chcesz mieć dobry warsztat, żeby znaleźć pracę, to szukamy naprawdę, co potrafisz zrobić jako animator.
1: No to jest ciekawe, właśnie, żeby te challenge robić, bo po pierwsze, można sobie poćwiczyć warsztat, po drugie, porównać się z innymi a po trzecie pracodawca też może spojrzeć na twoją pracę właśnie na tle innych, tak? tak jak jest. bardzo jesteś lepsza od innych, powiedzmy. No
0: i czasami jest, jest trudno też po prostu sobie wymyśleć, chcę coś zrobić dla portfolia i nie masz żadnego tematu, po prostu masz artist block, że nie wiesz co zrobić, a takie challenge i inne po prostu wiesz od razu, masz to zdanie, masz wymyślić postać, od razu jeśli jakiś pomysł, więc ja myślę, że takie rzeczy są super.
1: Wiesz co, dzisiaj miałam taką myśl, że właśnie, znaczy no nie tylko dzisiaj, ale ogólnie wokół tego się kręcę, że właśnie myślałam sobie, wziąć jakąś scenę z polskiego filmu i zanimować ją, znaczy wiesz, no jakby sam dialog, ale później pomyślałem, czy, czy, czy to jest dla mnie warte zachodu, czy lepiej właśnie zrobić, wziąć jakiś film zagraniczny, który wszyscy znają i jego zanimować. I moim takim problemem jest to, że tak z jednej strony chciałbym oddać, powiedzmy, hołd jakiemuś tam polskiemu filmowi, tak z drugiej strony mam wrażenie, że kurczę, no jednak skoro już coś robię, to wolałbym to zrobić tak trochę na pokaz i ewentualnie móc wystawić się na rynek jakby ogólnie, żeby wiesz, mnie odkryto. I tak, i za, za, zacząłem się zastanawiać, że kurczę, trochę takie niewdzięczne jest to, e, że siedzę w Polsce, znaczy siedzę, no teraz nie siedzę w Polsce, ale jestem Polakiem i jakby mój background nie jest ciekawy. Już, już rozwijam trochę. Bo jak się przyjrzałam twojej Baroness von Bonbon, ona była zrobiona z amerykańskich słodyczy. Takich, wiesz, typu te kulki, co tam je zlizujesz, co ja na filmach widziałem. No nie że wiesz, takie... Czy, czy te cones, takie takie żółtawe z tym Ta, dzióbkiem tak, białym. Tak. To też jest z amerykańskich filmów. Czy te, te laseczki takie biało-czerwone, co wiesz, co co wesoły święty Mikołaj w Ameryce jest, a nie, wiesz, ten zamulony w Polsce. Więc jakby gdybym ja miał zrobić baronesę von Bon, bon w Polsce, to ona by była zrobiona, wiesz, z czekolady wedel i z jakichś tam, wiesz, cukierków, nie wiem, raczków i tak dalej, już by nie była fajna dla ludzi z zagranicy. No, ja, Więc to jest takie troszeczkę
0: ja myślę, że, niefajne. Ja myślę, że ja się zgadzam i nie zgadzam, bo czasami Właśnie taka inność kultury jest ciekawa dla wszystkich. Nie wiem, czy to ma sens, bo um, powiedzmy ja mam marzenie, żeby zrobić krótki film i ja chcę zrobić krótki film na bazie legendy serenki Warszawskiej. Um, I mam nadzieję, wow. tak, ja wiem, ja, to jest mój taki wymarzony projekt, kiedy już będę miała czas i kiedy będzie, będę się czuła, że jestem... Wystarczająco dobrą animatorką, żeby go zrobić. Bo do tego wszystkiego ja chcę, żeby to był film o Syrence i ona będzie śpiewać oczywiście po polsku, ale resztę dialogu może być angielskie, żeby wszyscy mogli wiedzieć o co chodzi. Mhm. Bo kiedy Syrenka śpiewa, już znam zresztą e, śpiewaczkę polską, która, która je, jest bardzo. Um, jest koleżanką mojej mamy, to bym nagrała, bo ona piękny ma głos. Więc to już wiem, ale chciałam, żeby to było w stylu. Trochę jak um, e, młoda Polska, czyli po e, angielsku Art Nouveau, kiedy był w Polsce, e, czyli Wy, Wyczółkowski, mm -hmm. e, e, i tak, że trochę. Trochę jak te pastele, taki gruby mieli czasami, taki brązowy i, i piękne takie płaskie tak, tak, tak. kolory, które dla animacji to by było super. Więc ja czuję, że taki projekt, chociaż to jest strasznie dużo kultury polskiej, gdybym ja użyła te elementy kultury polskiej, ale powiedzmy zrobiła animację w języku angielskim, to wtedy ludzie by widzieli mm -hmm. taką super fajną kulturę naszą, ale i to jest nowe, ciekawe, ale by mogli zrozumieć w tym sensie, że powiedzmy jest po polsku. Więc ja myślę, że można zrobić animację powiedzmy na bazie filmu polskiego, ale może dialog angielski, że ktoś nagra ci ten dialog, ale będzie na bazie powiedzmy, nie wiem, mhm. jakiegoś y, y, świetnego filmu polskiego i wtedy to jest taka dwie rzeczy ciekawe, że coś nowego i że zrozumiałe. Więc ja myślę, że można i to, i to.
1: Wiesz, bo y, y, ja jednak troszeczkę wierzę w to, że y, to, że jesteś wychowana w Kanadzie, dodaje ci ten, ten, ten pewien, no nie wiem, taki smaczek do tego wszystkiego. Na przykład masz swoje tam na Instagramie rysunki i tam masz takie tam kieliszki z wódeczką, masz e, polskiego orła <śmiech> i patrzę, patrzę na tego polskiego orła i widzę naprawdę taką, wiesz, pozytywną postać, no nie? A w Polsce, jak się rysuje polskiego orła, to się go przedstawia jako takiego... E, jako symbol naszego takiego cierpienia, tak? I on zawsze no, tak. w jakichś takich wszystkich przyróbkach ma, przeje, ma przejebane totalnie. Taki wiesz, albo jest smutny, albo darty z piór, albo coś. A u ciebie on jest taki, wiesz, Jolly, jest taki wysolutki, no nie. I, i, I wiesz, i po prostu mi się to jawi, że po prostu patrzysz na, na, na Polskę z perspektywy właśnie Kanady, więc troszeczkę tak, wiesz, wesele. A, więc i to, je, i to, bo ja znam... Ja wierzę w twój projekt.
0: Znam to bidolenie polskie bardzo dobrze i znam, że wszystko jest tragedią i tak dalej. Naj, Najpiękniejszy taki moment, gdzie to ta właśnie tragedia polska się tak zrobiła, że zrobiła furorę w światu grach, gdzie to było ta polska gra This War of Mine, nie wiem czy widziałeś tą grę, nie. że to jest taki super ciekawa gra, że to jest budynek i to jest po jakiejś strasznej wojnie, że wszystko jest bombardowane i masz sześć osób, które przeżyło tą wojnę i teraz oczywiście nie ma jedzenia, nie ma niczego i musisz, żeby oni przetrwali jakoś zimę. I oczywiście nigdy nie wygrywasz, jeden się powiesi, jakiś tam zabije, drugi ucieknie I, tak, i za każdym razem jest koniec, wszyscy umarli i to się nazywa This War of Mine i to zrobiło furorę, to była świetna gra, jest świetnie napisana, mi się bardzo podoba, jest jakiś tam Piotr który jest taki jedyny, który nie ma żadnych morałów jeśli on się zjawi, to masz taką hmm. ulgę, bo on może tam zaciukać tych policjantów, przynieść jedzenie i w ogóle, i będzie super. Ale ciekawe, bo to była ta właśnie ta tragedia, to tragizowanie, że wszystko jest beznadziejne, i kreatywnie zrobione w coś, co było popularne wszędzie, więc ja myślę, że nie trzeba mieć ten amerykański pozytywizm. Ja generalnie jestem bardziej po prostu pozytywną osobą i to widolenie polskie mnie trochę rozśmiesza. Jak mi się podoba, um, o jak to on się nazywa, zaraz, zaraz, jest taki świetny um, cartoonist polski, tylko jego imię mi... mi może sobie przypomnisz. Jest Ale. taki świetny rysunek, gdzie jest orzeł biały, który siedzi na, leży na kanapie u psychologa hmm. i mówi i wtedy dowiedziałem się, że jestem symbolem Polski i wpadłem w depresję. I <laughs> No więc super. Ja, ja muszę sobie przypomnieć, jaki to jest jaki mleczko. Dziękuję, mleczko. nareszcie mleczko. No tak, właśnie, więc taki, taki humor i czasami ten czarny humor polski też po może być... Um, ciekawe dla reszty świata, że nie trzeba wszystko pozytywnie.
1: No, wiesz, ja może, może wiesz, próbuję sobie tłumaczyć, wiesz, może, może moje jakieś tam nazwy to niepowodzenia, ale jakby nie traktuję swoich niepowodzeń jako niepowodzenia jakieś, tylko, że po prostu, wiesz, taki obstykus na drodze, no nie? I wiesz, czasami sobie tłumaczę, że a, ja mam trudniej, bo tam, wiesz, za oceanem wszystko mają łatwiej, no nie? A, no, to każdy tam tak się może mówić. No właśnie, i słuchaj, to, to też taki ciekawy temat, y, jak mieliśmy tą rozmowę taką zapoznawczą wcześniej. Y, opowiedziałaś mi o swoich takich perpetrach w szkole i tam jak twoja uczelnia, w której studiowałaś, oni chyba zmieniali status po prostu na jakieś tam university albo coś takiego i posypały się głowy. tak. Y, i to mnie zaciekawiło, czy możesz opowiedzieć właśnie o tej sytuacji na uczelni, skąd to się wzięło, co, co tam było i jakby no, no, opowiedz mi o tych prowadzących i tak dalej, troszeczkę o tym epizodzie w, w twoim życiu.
0: Więc ja myślę, że to jest ciekawe, że generalnie nasz jakby, że animacja, że gry to jest strasznie młody młody industry, czyli nie wiem, że sfera strasznie młoda. I kiedy były szkoły pierwsze animacji, to oczywiście nie było animatorów z doktoratem animacji lub z magistrem animacji. Oczywiście to, byli, to były osoby, które przez 20, 30 lat pracowały w animacji i wiedzieli, wiedzieli co, co robić i jak to nauczyć. I wtedy tutaj szkoła w Kanadzie, Sheridan College, miała super niesamowitych profesorów. I zrobiła furorę. Ludzie, którzy kończyli tą szkołę w Kanadzie, w Toronto, szli od razu do Disneya po skończeniu tej szkoły. To było naprawdę niesamowity moment historyczny. Mhm. I to była szkoła, która nie dawała ci bakaloria, to był po prostu jakiś certyfikat. Zresztą ja też nie mam żadnego baka, ja jakiś mam certyfikat. I to są takie szkoły techniczne, które naprawdę e, e, najważniejsze Ważniejsza rzecz była, żeby profesorzy byli technicznie świetni i mogli to przekazać studentom. I było super. A ja do tej szkoły poszłam już jako bardzo dorosła osoba. Pracowałam ponad 10 lat w grach. Mhm. i Poszłam do tej szkoły, kiedy już był taki moment, gdzie zmieniali z certyfikatu, że chcą, żeby to był bakaloriat. I na początku wszyscy profesorzy zostali, ale potem zrobiła się nowa reguła, że jeśli chcesz być profesorem na uniwersytecie, musisz mieć magistra z animacji. I kto na tym świecie ma magistra z animacji? Tylko osoby, którą robią fine art, czyli właśnie ruszają piasek, nie ma żadnego jakiejś tam historii w tym. A, a ci, którzy znają animację taką z postaciami, z aktorstwem, nie mieli czasu robić magistra, nie siedzieli na uniwersytecie przez 12 lat, bo pracowali u Disneya, u DreamWorks, w tych niesamowitych studiach. I dla mnie to była taka tragedia, bo polski profesor, zresztą miałam dwóch polskich profesorów, Marek Komza, który skończył studia w Wrocławiu, świetny profesor od TEU, Perspektywa, jak rysować tła, mhm. I drugi profesor z e, następnego roku, który się nazywał Piotr Bielicki, e, zresztą e, nadal gdzieś uczy, ale nie oczywiście w tym samym miejscu. E, nie sam, chyba najlepszy nauczyciel, jaki kiedykolwiek miałam. Jeśli chodzi o, o e, tła, o jak robić storyboard, e, ma pasję, potrafił narysować takim mazakiem na tym takim białym e, e, boże, e, tablicy, Całą po prostu niesamowity świat w perspektywie, wszystko działa, niesamowite. On pracował dla Atlantis, rysował ręcznie, jeszcze na kalce pokazano tła, który rysował dla Atlantis, pracował dla Mulan, pracował dla niesamowitych produkcji i go zwolnili, bo nie ma magistra. Czy sobie wyobrażasz, jakie to jest beznadziejne? I on był po prostu najniesamowitszym profesorem w tej szkole.
1: No właśnie, ta historia mi się no, spodobała. No nie spodobała mi się, ale zaciekawiła mnie, bo, bo tutaj troszeczkę, ja w tym podcaście troszeczkę staram się rozgryźć polskie uczelnie i my jeszcze troszeczkę z tym tutaj walczymy w ogóle z jakością nauczania animacji. tak? I ostatnio właśnie z jednym z rozmówców rozmawiałem, że kto ma uczyć no nie? I w tych, w tych uczelniach? I on powiedział mi, że prawda jest taka, że Najprawdopodobniej my będziemy dopiero uczyć, tylko teraz rozwijamy swoje kariery, nauczymy się animować, będziemy mieli experience i dopiero wtedy ewentualnie ludzie jakby z naszego tego świata aktualnego wrócą na uczelnię uczyć nowych, bo w tym momencie... Nie mamy nikogo, tak. kto by nas mógł uczyć. I to Jeżeli jest ktoś normalne. coś umie, tak, tak. To, to pracuje. To, to pracuje, to nie, nie, nie ma, ma
0: czasu. Ja zresztą też nie mam czasu. Kilka razy mnie nie pytano, czy bym nie chciała być profesorem na full time. Zresztą moja siostra, jest, starsza siostra, jest całkowicie inna ode mnie. Ona jest, ma doktorat z historii i ona uczy na uczelni. I ja e, uczę kursiki po prostu, kiedy mnie jakiś tam uniwerek zaprosi e, i wtedy uczę może 4 godziny, 4 godziny, jakiś jeden kursik i taki workshop raczej, a nie cały kurs. Mm -hmm. um, i ja po prostu jestem tak padnięta po tych czterech godzinach, że mogę animować 12 <głos> godzin i nie będę tak zmęczona. To jest strasznie dużo energii, żeby wytłumaczyć, żeby mieć takie jakby przekazać tą pasję, żeby um, skrytykować, tak. a nie zranić jakieś uczucia, co ja jestem taka z, trochę zbyt chyba nie wiem, prost, ja, ja strzelam prosto z mostu, jak mówią i czasami to nie wychodzi dobrze dla tych biednych nastolatek, które tam mają jakieś kompleksy i tak dalej, no, więc muszę no. się naprawdę pilnować i, i, te, i to jest po prostu przerażająco męczące, więc ja nie wiem jak, jak czy jak kiedykolwiek Wiek będę profesorem, bo to naprawdę mnie męczy, ale to jest ważne i ja, ja czuję tak samo, jak mówię, że to jest, jakby jest dzieciństwo animacji w Polsce. U nas, powiedzmy w Ameryce, czyli w Stanach i w Kanadzie jest troszeczkę to bardziej zaawansowane, mm -hmm. ale powiedzmy fakt, że w grach wideo przez trzy czwarte mojej kariery, nie jestem taka stara <śmiech> jeszcze, um, byłam jedyną kobietą. Zawsze wchodziłam do studia 45 facetów, jedna babka, która jest, nie wiem, sekretarką i ja. I to było zawsze. I tylko, tylko niedawno jedna, może dwie kobiety się pokazują i to się powoli zmienia, kiedy robię właśnie ten mentoring. To jest dużo młodych kobiet, ale będzie to jeszcze mm -hmm. 10 lat, zanim poczujemy, że jest więcej właśnie kobiet w animacji lub w grach wideo, to naprawdę jest nas jeszcze mało. I to znowuż jest takie dzieciństwo, że wtedy to będzie inaczej, bo będą inne głosy, będą, e, będzie więcej kobiet, które animuje, więc będzie jakaś inna jakby perspektywa. E, I tak samo po prostu z różnymi kulturami, które animują. Teraz, bo jesteśmy, e, tak e, po angielsku to jest global village, że jest internet mhm. i przez pandemię, e, kiedy pracowałam nad filmie Space Jam, to ja byłam w Kanadzie, inni ludzie byli w Stanach, jeden facet z Berlina też pracował nad tym i po prostu animatorzy wszędzie pracowali nad tym jednym filmem i w jednym studio, że to nie są różne studia. Więc ja myślę, że, że to jest mm. jeszcze w wielu jakby perspektywach jest to dzieciństwo naszego animacji i, i gier i w ogóle tego wszystkiego i że właśnie że za, za generację lub dwie będzie lepiej, ale co jest fajnie, że teraz Polacy, młodzi Polacy, którzy chcą się uczyć i może nie mają tych profesorów na uczelni, że mogą się zapisać na kurs internetowy, że mogą znaleźć tych profesorów nie w swoim kraju i to jest ciekawe.
1: No właśnie tak próbuję tak się zastanowić się jakby nad naszym jakby poziomem jakby nauczania, no nie o to chodzi, jakby, ale rozwoju tej polskiej animacji aktualnie. I po pierwsze, faktycznie zauważyłem, że bardzo dużo dziewczyn jest zainteresowanych animacją, co jest super. Po drugie, no przynajmniej jakby ja trafiam na to, tak? Jakby, jak już gdzieś tam prowadzę ten podcast, to, to jakby już i Instagram, i Facebook podpowiada mi animatorów i widzę, że dużo właśnie jest animatorek, nawet więcej. Drugą rzecz, jeden z rozmówców właśnie też mi Piotr Kardas wspomniał, że bardzo fajny teraz jest okres, że z racji tego, że dziewczyny zaczęły animować, i też globalnie się bardzo dużo mówi o prawach kobiet, o ich sprawach. To też im się chce eksperymentować, jakby posługiwać się ekspresją, wiesz, swoich uczuć, swoich spraw, tak? Więc jakby to też jest fajne, tak? Jest taka eksplozja fajnych, ciekawych tematów. I może faktycznie, kurczę, wiesz, warto na to spojrzeć w ten sposób, że okej, okay, może. Nie, 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 nie kładźmy takiej nadziei, że idę na uczelni i tam mnie nauczę animować, tylko właśnie wykorzystajmy tą naszą pasję tak, tak, do, no. do animowania, no bo,
0: bo, inaczej... bo nawet to, co
1: teraz rozmawiamy o tej historii, o Przepraszam, jeszcze tylko dokończę. O historii animacji, że właśnie ten Max Fleischer, jak animował, tak? Czy, czy Disney na początku, to oni po prostu robili swoje, I wiesz, tak. eksperymentowali, robili po, ponad miarę nawet. I no, było nie? I była pasja, bez, było to
0: ciekawe, nowe. Ja myślę, że często nawet kiedy patrzyłam, i to było dla mnie strasznie ciekawe, bo kiedy ja robiłam ten mój certyfikat, miałam 18 lat i potem, kiedy wróciłam mhm. do szkoły, miałam 28 lat. Więc e, 10 lat później. I, I wszyscy, którzy byli w szkole, mieli 18 lat. Więc to było takie, miałam perspektywę trochę z dystansu. Kiedy już byłam e, w studiach, e, trochę powalczyłam, trochę miałam różnych takich e, rzeczy, co, co poszło źle i patrzę na tych młodych i często szkoły jakby widziałam, że przemęczały studentów i że ta pasja nie rosła, tylko została jakby zabita w nich. Mhm. I to było strasznie dla mnie smutne. I e, nie wiedziałam nawet dlaczego i jak to się zdarza. Ja myślę, że jeśli właśnie profesorzy mają więcej pasji i potrafią to jakby e, powiedzieć i e, przekazać studentom, to wtedy jest taki Taki, taki moment, a normalnie to po prostu jest taka, taka generalnie zmęczenie i depresja. Ja myślę, że jeśli szkoła potrafi nic innego, tylko właśnie trochę dodać pasji do animacji, to wtedy jest warto, bo powiedzmy byłam, Boże, w ilu szkołach? Trzech szkołach, nie skończyłam nigdy bakaloriata, ale byłam w Dawson College, kiedy miałam certyfikat, potem robiłam nocne kursy w Concordia University, który nigdy nie skończyłam i potem poszłam do Sheridan College w Toronto, który też nigdy nie skończyłam, a najwięcej się nauczyłam od jednej niesamowitej animatorki, która się nazywa Samantha Youssef i ona ma szkołę online, mm -hmm. która się nazywa Studio Technique. I ona nie w jednym kursiku nauczyła więcej niż te wszystkie lata próbowania właśnie chodzić do normalnej szkoły, więc czasami nawet, to nie, że Polska czy tam powiedzmy, że w Stanach jest na pewno lepiej, czasami nawet tutaj nie ma takiego dobrego warsztatu i trzeba po prostu go szukać gdziekolwiek możesz. I ja myślę, że jeśli znajdziesz jakiegoś mentora, jakiś kurs, to, to możesz dojść do tego samego poziomu, co wszyscy, którzy mm -hmm. siedzieli 4 lata w bardzo drogim programie.
1: No wiadomo, wiadomo, że można, wiesz tam, jeżeli jest to zacięcie, no to wiadomo, że się dochodzi do jakiegoś tam mm, sukcesu, ale wiesz, mnie to troszkę taka zastanawia, czy, czy, czy na przykład beznadziejna szkoła w Stanach nie jest przypadkiem o wiele lepsza niż najlepsza w Polsce, wiesz co chodzi. Może,
0: <grym, grym>, nie wiem, nie bo, byłam w szkole w, bo, szkole w Polsce. Bo
1: do mnie dociera, że na szkołę można zawsze narzekać, ale, ale faktycznie może... No, nie wiem, czy dobrze wierzę w to, że jednak w Stanach czy tam w Kanadzie te, te szkoły animacji są jednak na tyle fajne, że można się naprawdę fajnie nauczyć animację?
0: Ja myślę, że, że oczywiście, jak ja mówiłam, że jesteśmy o kilka kroków do przodu niż wy jesteście, bo ten jakby kult animacji zaczął się wcześniej. Tak, więc ja myślę, że po A, prostu jak, jak mówi ten, ten kolega twój powiedział, że... Za, za następną generację, kiedy my już będziemy uczyć, to się zacznie to rozwijać, także e, Polacy poszli gdzieś indziej się uczyć stąd, tam i wrócą i, i potrafią to przekazać nowej generacji. Ja myślę, że to po prostu m, trzeba poczekać, aż to się rozwinie i że nie można zbytnio marudzić na stan szkół, bo jestem pewna, że nie będą tak na, na, na wieki wieków, że to po prostu właśnie się rozwinie i powoli nie można zbytnio się wkurzać na to.
1: Mm. No właśnie, um, chciałbym z tobą jeszcze porozmawiać, właśnie na, na temat twoje, Twojej pracy, i to jest takie ciekawe, właśnie też może, fajne przejście można zrobić, że że z jednej strony można się rozwijać w animacji, jakoś wie, próbować podążać za pewnymi trendami i tak dalej i na przykład, no nie wiem, powiedzmy się irytować, że o kurczę, jeszcze w Polsce nie jesteśmy na tyle zajebiści, jak, jak na przykład w Stanach, ale z drugiej strony, wiesz, no boom twojej kariery i twojej popularności yy, jakby oparł się totalnie o animację sprzed, nie wiem, 90-80 <głos> lat. Więc to, tak. <głos> to też jest takie ciekawe. No właśnie, słuchaj, yy, no, nie wiem, wydaje mi się, że wszyscy w internecie są w stanie wygooglować i posłuchać właśnie Twoich perypetii, w tym, Boże, jak oni tam, Mendler, nie Moldenhauer, tak, u MD, tak. MD, MD, MDHR Studio. Wszystkich zapraszam do pogrania w grę, do zaznajomienia się z materiałami, jakby całą ideą Cuphead'a. Bombastyczne, ale chcę tutaj właśnie napomnąć, że. Jakby właśnie z racji tego, że od Cuphead'a zaczęła się taka twoja popularność. Powiedz mi, czy... A, No i tak, i też pracowałaś przy projekcie na przykład teledysku dla Drake'a. Tak. I tam właśnie było też animowanie właśnie w stylu lat 30. I tutaj jest takie, jak wspomniałeś, że to troszeczkę takie fajne, czy nie fajne, że nagle się stałaś znana z tego jako specjalistka właśnie od animacji z 30. lat. Czy... Dobrze jest być specjalistką w ogóle w wąskiej jakby takiej niszy animacji. Drugie pytanie, czy, czy super jest być właśnie specjalistką od animacji z lat trzydziestych, czy to przypadkiem jakoś nie wiem, nie stoi na przeszkodzie ku czemuś.
0: Na pewno stoi trochę na przeszkodzie, ale to ja, ja myślę, że jest ciekawe, że jestem znana z tego stylu, bo to nie jest mój ulubiony styl. <laughs> ja, ja wolę, jeśli, no chodzi, ja, jeśli chodzi o taki styl animacji, który najbardziej mnie kręci to jest właśnie te lata czterdzieste, pięćdziesiąte Disneya, czyli kiedy uh, było trochę bardziej jakby wyrafinowane, czyli Milt Call, Ollie Johnson, Frank Thomas, uh, czyli uh, Robin Hood, uh, te, taki Jungle Book, te, ten styl taki trochę gritty, zanim się to stało uh, lata 90. z powiedzmy małą syrenką i tak dalej. Mm -hmm. To uh, ten moment historii najbardziej mi kręci i oczywiście przez to, że ja tyle lat Um, ćwiczyłam i studiowałam lata 30, więc teraz w tej chwili jestem najlepsza w tym stylu. Jestem znana z tego stylu i oczywiście zawsze będę strasznie po prostu się cieszyć, że Caphead się stał, jestem dumna z tej pracy i że z tego powodu w ogóle moja kariera naprawdę się zmieniła, ale ostatnio, ponad rok temu, zrobiłam decyzję, że ja nie chcę po prostu bębnić lata 30 przez, przez resztę życia, bo ja myślę, że to nadal jest trochę prymitywny styl animacji, że oczywiście to jest te początki i muszę podkreślić, że styl e, Studio MDHR, Capreda, jest jakby trochę wyrafinowany z lat 30. Że on jest trochę trochę bardziej taki e, ten polished e, niż same lata 30. że naprawdę widać, że ci animatorzy, którzy na tym pracowali, mieli warsztat, którzy ci w latach 30. jeszcze nie mieli mm -hmm. lub nie no wiedzieli tak. o tym. Więc to jest trochę taki, że to jest lata jest, powiedzmy, plus plus. Ale i tak to jest styl raczej prymitywny, że nie było żadnego, powiedzmy, jak ja mówiłam, lip -sync, czyli mowy, postaci, że nie ma skomplikowanych emocji, i chociaż jest poczucie humoru, co dla mnie najbardziej mnie to bawi, że jest poczucie humoru, zdecydowałam, że jest czas coś nowego zrobić, więc oczywiście opuściłam studium DHR i zaczęłam pracować nad różnymi innymi rzeczami, pracowałam nad Green Eggs and Ham, seria 2, który jest świetny serial mm, na Netflixie,
1: tak, tak, super tak, zaraz fajny do też.
0: i uwielbiam Still Dr. Seuss, więc to było super ciekawe, ale od razu widać, że powiedzmy kiedy zaczęłam moje pierwsze sceny i um, pracowałam nad tym projektem przez to, że jeden z moich profesorów z Sheridan Blair Kitchen uh, mi dał tą pracę i na początku było zawsze, że wszystkie moje pozy są zbyt intensywne, bo w latach 30 wszystko jest takie super intensywne, więc musiałam naprawdę się nauczyć, żeby trochę, trochę zrobić to bardziej subtelne, bardziej subtelne, bardziej subtelne mhm. i musiałam się jakby przekręcić na to, Um, I to było strasznie ciekawe i oczywiście challenge, bo um, lata 30 zaczęło być zbyt łatwe trochę, bo ja znam to już tak dobrze, że ja czuję jako animator, że chcę się uczyć do końca życia, że... Może, kiedy będę miała, nie wiem, sto ileś lat, bo chcę żyć do 105 przynajmniej, że będę w grobie i powiem sobie, że byłam dobrą animatorką, tak? Ale do tego momentu muszę się nadal uczyć i uczyć i uczyć. I dlatego zdecydowałam. I to jest oczywiście przerażające, kiedy decydujesz taką, taką wielki moment, że musisz zmienić coś, że nie wiesz, czy w ogóle ci wyjdzie jakiś inny styl animacji, bo teraz jesteś dobrze znana z jednego stylu ale ja myślę, że momenty w mojej karierze, gdzie dobre rzeczy się stały, to były takie przerażające decyzje. Typu, że przed no tak miałam dobrą karierę w Montrealu, gdzie robiłam gry, ale nie robiłam tego, co ja chciałam, czyli to była animacja 2D, taka klasyczna. Więc w wieku właśnie 28 lat yy, opuściłam dobrze płatną pracę, dobre mieszkanie, wszystko niby cacy. I zdecydowałam, że się przeprowadzam do nowego miasta, znowuż będę studentką, wszystkie moje oszczędności pójdą na płacenie szkoły, będę mieszkać w jakimś małym basmenciku, który śmierdzi i ma różne robaki i tak dalej i e, spróbuję po prostu te kilka lat w szkole tylko robić dwa wymiary, co ja chciałam robić. I to była przerażająca decyzja. Mój związek, wtedy miałam 10 lat tego samego partnera, się rozpadł, więc było kupę tragedii, jeśli chodzi o taką decyzję. Ale w końcu, kiedy to skończyłam, dostałam Cuphead'a i to był taki pierwszy moment, że zrobiłam coś, z czego ja byłam strasznie dumna mhm. I i przez tą taką przerażającą decyzję co się stało. I oczywiście druga przerażająca decyzja było, że przestaję robić e, pracę dla studium DHR i że próbuję coś nowego, ale wtedy miałam szansę niesamowitą, żeby pracować nad Space Jam, co jest styl właśnie Looney Tunes, który jest też bardzo ciekawy i inny.
1: Czekaj, czekaj, zaraz dojdziemy, bo jeszcze chcę y, napomknąć MDHR i zaraz przejdziemy do, do następnych animacji, bo tak jak mówię, y, jakby Cuphead, ten temat już jest po prostu chyba na maksa wyczerpany w na internecie, maxa. ale tak jest, ale co zauważyłem, że jak wpisujesz Animator Interview Cuphead, to jesteś ty, Tak. ale ty w Cupheadzie się pojawiłaś <głos> chyba po trzech latach. I, te, I teraz pytanie, byli wcześniej, wcześniej się, tam jest taki e, jakiś taki e, hindus chłopak, nie, nie takie Hanna dziwne Hanna. nazwisko i tak dalej. Hanna okay. Abi no właśnie, tak. i on chyba jest takim, on też chyba jest takim super wyjazaczem. On jest niesamowity,
0: bo on pracował też dla Disneya, on powiedzmy pracował w animacji tradycyjnej dla Mary Poppins, drugą wersję i on, oh, wow. on, on zresztą kiedy oboje, ja i on, mieliśmy nominację do Annie Award jako indywidualni animatorzy za naszą pracę Cuphead'a i ci, którzy nie znają Annie Awards, to są jakby nasze Oscary ani świata animacji i on wygrał tego Oscara, więc on dostał e, tą nagrodę za jego pracę. On zresztą jest niesamowity, tylko on jest bardzo prywatny, bardzo cichy, okay. e, introvert i on... Ja właśnie, ja lubię aktorstwo, ja lubię być na scenie, w ogóle nie mam tremy, kiedy Aha. mówię przed, przed 500 osób i tak dalej, e, to, mnie, to mnie bawi, to mnie kręci. Chociaż jestem niby introwertą w tym sensie, że jeśli za dużo ludzi widzę, potem muszę trochę odpocząć od tego wszystkiego. No wiadomo, ale, wiadomo. Ale, ale jestem po prostu ten, że lubię rozśmieszać ludzi, e, lubię żartować. I ja myślę przez to, że jestem taka trochę bardziej teatralna czy i tak dalej, że potrafię gadać po prostu godzinami i, i to mnie nie nudzi. Dlatego chociaż ja myślę, że Hanna jest lepszym animatorem i i on był tam dłużej, i on naprawdę strasznie pięk dużo pięknych animacji dodał do... Najbardziej znane animacje, typu ta marchewka i tak dalej, to jest jego... Tak, e, on, on ma e, sam e, animację e, diabła, to jest jego takie naprawdę niesamowite rzeczy. Ale on jest cichy i z tego powodu przez, e, przez takie sławę internetową to ja ja trochę jestem głośniejsza i tak
2: wyszło.
1: No, no właśnie, to jest takie ciekawe case study, nie? Jak najbardziej e, szanuję ich pracę, jakby też że, chcę, żeby ludzie rozumieli, że kapchet to nie tylko ty, tam cała rzesza właśnie animatorów jest, e, ale na przykład, wiesz, czy, czy, czy jeżeli do ciebie, bo ja sobie tak, wiesz, wyobraziłem, wiesz, dzwoni do ciebie Drake, <laughs> mówi siema, wiesz, będziesz robiła mi, mi animację, czy wiesz, czy, czy na przykład Hanna mógł się na przykład wiesz, poczuć na przykład taki urażony, że kurde, jak to jest, nie? Ja jestem taki kozak, a wiesz, a to Ale on jest... biorą, kurczę, dziwuchę i ten.
0: Ale co jest niesamowite z Haną też, i to jest dlatego, że ja, kiedy zaczęłam z nim pracować, bo studiem D.C.R. przed nawet COVID-em było zawsze wszystko online, że nigdy się nie spotkaliśmy na żywo, bo zresztą Hana jest w Aha. San Francisco, Um, uh, Jake uh, Clark był w Vancouver, Joseph Coleman w LA um, i D. Johnson też była w San Francisco. Uh, więc uh, tylko spotkaliśmy się po raz pierwszy na premierze. Oh, wow. I tak ja żartowałam przez całego kapheda. Że ja coś robię i mówię, kurde, fajna animacja, super. Widzę co, co Hanna robi, cholera jasna, go nie cierpię, bo to takie dobre, że nigdy nie będę taka dobra i tak dalej. I zawsze żartowałam, że jego ja go nie cierpię. I potem go spotkałam i kurde, nie można go nie cierpieć. On jest taki słodki, tak. zero ego, po prostu jest zbyt miłą osobą i nie można do cholery go nie cierpieć. I tak się byłam ten,
2: <grafy>
0: że jak ja mogę teraz? Nie mogę go nie cierpieć. I on jest taki, że absolutnie jeśli ktokolwiek ma jakieś sukcesy um, właśnie z DHR, że powiedzmy ja mam więcej interwiu czy coś w tym stylu, to on absolutnie nie ma tego za złe. Jest taki słodziutki, ma małą córeczkę, robi jej takie z jakieś zabaweczki. Jest po prostu cudowny, <grafy> więc <grafy> absolutnie nie. Słuchaj.
1: Dobra, a teraz pogadajmy troszeczkę właśnie o Twojej karierze, jakby co się działo po MDHR. Ten temat z Drake'em. Dlaczego ja troszeczkę drążę? Bo wiesz, jak w Polsce powiesz Drake, no to wszyscy wiedzą, super sławny koleś, no nie, no i współpraca, wiesz, jakby przy jego teledysku, to wydaje mi się, jest jakaś nobilitacja. Czy na przykład to, co robiłaś w, w tym teledysku, możesz odpowiedzieć, może nie, ale czy to jest duży hajs, czy nie?
0: Duży hajs, czyli co? Ja, ja trochę nie rozumiem może tego slangu polskiego.
1: Okej, okay, hajs to jest pieniądze. Czy, czy się dużo zarabia przy takim projekcie, robiąc dla tak słownego człowieka?
0: A. A... W miarę dobrze w tym sensie, że ja myślę, że animatorzy nigdy nie będą zarabiać powiedzmy tak jak ludzie jak aktorzy prawdziwi i tak dalej. Mm -hmm. I zresztą umówmy się, że ja nie mam nie jestem tym seniorem, seniorem w tym sensie, że nie, nie, nie mam 70 parę lat i, i pracowałam dla Disneya kiedyś. Więc ale to był um, to było bardzo ciekawe, bo ja genetycznie jestem strasznie szybka. I to nie jest coś, co sobie wyrobiłam, tylko że ja animuję po prostu jak rakieta. I, to, i mówię to każdemu klientowi. Uważaj, ja animuję bardzo szybko. To nie jest normalne, więc nie uważaj, że inni animatorzy będą tak szybko animować. I powiedzmy, animowałam ostatnio dla klienta z Kuwaitu. Mhm. I tak mówiłam im. I have to warn you, I'm very fast i tak dalej. I pod sam koniec projektu to był tylko projekt bardzo krótki, 3-4 tygodnie i mówię, że we have to tell you, you are fast. I mean, I know you told us you are fast. But you are fast. <laughs> I taki, więc taki zawsze jest moment, że muszę im to powiedzieć i co było fajnie, że w tym kontrakcie to było tak zwane day rate czyli płacą ci ileś tam set dolarów amerykańskich, bardzo miło, dziennie i że niezależnie od tego, czy pracujesz 12 godzin, czy tam 5 godzin e, zawsze będziesz płacono tyle samo mm -hmm. jak ja mówiłam, że ja pracuję strasznie szybko więc ja może pracowałam 4-5 godzin dziennie i zarabiałam ten day rate, który był 500 dolarów US, co bardzo dobra, dobra stawka jak dla animatora i zarabiałam na godzinę, boże, już nie wiem, bardzo dobrze. I um, to był taki śmieszny kontrakt też, bo znalazli mnie na internecie i była takie pytanie, czy może zacząć pracować jutro? Bo to oni mieli 3 tygodnie, żeby skończyć ten wideoklip. Mhm, więc po prostu strasznie krótki termin, i cała animacja miała być skończona w 10 dni. I ja po prostu pracowałam okay. cały weekend, więc to było 10 dni animowania i dlatego też ludzie byli trochę jakby um, rozczarowani, że powiedzmy niektóre te pomysły tych animacji nie zostały włączone w ostatni wideoklip, ale nie przez to, że nie były fajne, czy się nie podobały, tylko, że po prostu nie było czasu, żeby potem je zrobić tuszem i zrobić kolor i żeby one były na czas skończone. Więc ja myślę po prostu, że... I on mi powiedział, że ten dyrektor, który... Ja oczywiście nie rozmawiałam z Drakeem, tak jak myślałeś przez telefon.
1: Nie, ja... mówmy, mówmy o tym, że to Drake. Tak, tak. Mówmy o tym, że to Drake, tak,
0: Drake mi mówił, że to generalnie, jeśli mają miesiąc, żeby skończyć wideoklip, to jest super, więc to było chyba mniej mhm. niż trzy tygodnie i powiedziałem biedny, za każdym razem, kiedy dzwoniłam do niego, on miał takie podbite oczy i się robiły bardziej i bardziej <stukli> ciemne <stukli> codziennie, <stukli> więc uh, nikt tam nie spał po ich stronie, ale było super fajnie, na, bardzo mili ludzie um, Generalnie powiedział, że słuchaj, jeśli będzie jakiś, jakikolwiek inny wideoklip dwuwymiarowy, od razu do ciebie dzwonię. A, ja byłam tam, żeby po prostu mieć frajdę, ja, ja, nie miałam żadnego stresu, animowałam wszystko noże, jakieś tam właśnie tańce, nie tańce, robiłam inne koncepty. Niektóre rzeczy, bo taki fajny moment, gdzie jakieś kwiatki miały tańczyć, robiłam tańczące kwiatki, to nigdy nie zostało skończone, ale miałam super frajdę, świetnie płacili, 10 dni jest wideoklip, od razu mhm. mogę włożyć na portfolio.
1: A właśnie, powiedz mi, bo kiedyś trafiła do mnie w ręce kilka stron takiej książki, którą, która krąży w Stanach. To jest kwestia tam jakby moralności wyceny projektów, no nie? Że na przykład tam jest nie wiem, czy miałeś to w ręku. I miałam. tam jest, że na przykład jeżeli szkoła do Ciebie przyjdzie, miałaś?
0: Nie, nie miałam. Nie przeczytałam.
1: A, okej. Okay że na przykład jeżeli przychodzi na przykład do ciebie jakaś firma biznesowa, no to masz prawo ją wycenić na tyle. Jeżeli przychodzi szkoła, no to masz prawo wycenić troszeczkę mniej, no bo to jest tam, wiesz, jakby jakaś jednostka edukacyjna i tak dalej. A jeżeli na przykład firma non-profit, no to powinnaś mniej, czyli takie, wiesz, jakby stabilizacja pewnych cen, tak żeby rynek wyglądał bardziej przezroczyście. I teraz pytanie właśnie, jak do ciebie... Pytam tylko, wiesz, po prostu jak to wyglądało, że dzwoni do ciebie Drake i mówi na przykład siema Tina, jesteś super sławna w animacji, chcę cię zatrudnić, no nie? I ty teraz mu odpowiadasz, wiem, że jestem sławna, dlatego chcę troszeczkę więcej, bo jestem sławna, ale chcę mi jeszcze więcej, bo ty jesteś bardziej sławny niż ja. Czy, czy raczej to wyglądało w sposób taki Dzień dobry, tutaj raper Drake. E, czy rozmawiam z panią animatorką Tiną? I teraz ja wiem, że animatorzy zarabiają tyle i tyle, i ja oczekuję, że za tyle i tyle e, zrobisz dla mnie animację. Jak, jak to mniej więcej wyglądało przy, przy tego to, typu To zależy tak, od. Pieraz ze drzwi, możesz powiedzieć.
0: Myślę, że naprawdę to zależy od firmy, właśnie od klienta. I często pytam inne stawki, zależnie właśnie od tego, czy to jest mały klient prywatny, czy to jest osoba powiedzmy bardzo sławna i, i tak dalej. I i e, większość takich moich wycen było po prostu od lat, kiedy studio przychodzi do mnie i mówi: Słuchaj, tyle płacimy animatorom, i, i to jest koniec. Tak czy nie? Powiedzmy: Green Eggs and Ham płaciło za klatkę czyli nie za godzinę, za to, co potrafisz zanimować. I dla mnie to wychodziło bardzo dobrze, bo jak mówiłam, animuję szybko, więc dużo mogłam zrobić footage i z tego powodu kończyłam. Oczywiście też były quotas, czyli że tygodniowo powinnaś ileś tam klatek robić i jeśli jesteś za wolna, to oni mówią, czy możesz nadrobić trochę i tak dalej. I próbowali bardzo miło dawać sceny takie um, czasami właśnie acing, że powiedzmy jest, wszystkie postaci się ruszają, jest jakiś tam marketplace, że są postacie z tyłu i wszystko ma się ruszać, jest 20 postaci oczywiście nie zrobisz dużo tego footage, bo masz 20 postaci, mhm. ale następną scenę, którą ci dadzą, to jest jedna osoba, taki kadr, coś tam mówi, koniec, koniec klatki, więc strasznie szybko to pójdzie i to był taki fajny balans, więc wiedziałam, aha, dobra, takie studio za taki projekt płaci tyle, Potem, kiedy pracowałam powiedzmy dla Space Jam, to studio miało godzinną stawkę, oni poprosili mnie, jaka jest moja godzina stawka.
1: Czekaj, 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 zanim, zanim będziemy mówić o spidżemie, ja właśnie chciałem ci pochwalić za ten Green X e, and ham, ponieważ jak mi ostatnio wspomniałaś o tym, e, poszedłem sobie sprawdzić to i oczywiście, wiesz, sadzą swojego syna, to jest, wiesz, dzieciak niewychowywany w Polsce, więc jakby troszeczkę jestem ciekaw, jak on będzie odbierać rzeczy takie zagraniczne, tak? Czyli tak. na przykład w Polsce to byś oglądała jakiegoś Reksia Muminki. w kółko i wolka i wolka. Tak jest. A, a, a mnie ciekawiło, wiesz, jak on zareaguje na jakby tą kulturę e, e, anglojęzyczną, czyli tak jak ten doktor Sus jest w waszej kulturze jakby super znany w Polsce, on jest średnio, no nie? Ja ci powiem, że on był zajebiście się zachwycony w ogóle tym e, Grimek Ja tak, wiesz, e, na początku jemu odpaliłem i on zachwycony, taki wiesz, że wow, daddy, super, tak? I ja patrzę i faktycznie ta animacja jest naprawdę... Pięknie zrobiona. Te, te, te postacie się poruszają niesamowicie. Jest czuć, że to jest ten... Nie wiem, mam wrażenie, że teraz w animacji się pojawia taka wielka chęć na, na jakość. Tak. I, I tutaj widać tą jakość. I super. Nic nie jest na skrót, tylko pięknie zanimowane. Jest więc... cudowne.
0: I, I co jest fajnie, super. że dla mnie... Ja uwielbiam seriale dla dzieci gdzie dzieci są zafascynowane, ale też jest poczucie humoru, które tylko dorośli potrafią jakby, jakby złapać i Green Eggs and Ham ma takie momenty, że tak fajne poczucie humoru i oczywiście nie wszyscy by, jak jest taki właśnie moment, gdzie ta postać mówi, że że I'm vegan i nie może jeść te, te jajka i on tak mówi How long have you known? No i taki, taki jest moment dramatyczny, że tak mu jest żal, że ona jest wyganką, jak można. I takie żarty ja czuję, że dzieciaki nie będą kapować, ale ro rodzice i właśnie dorośli, którzy..
1: Nie, właśnie wydaje mi się, że mój syn na to zareagował, bo tutaj akurat, wiesz, jak ja siedzę na Bali, to tutaj, wiesz, ta kultura vegan, raw i takie rzeczy tego, jest bardzo normalne, więc on kuba. On, cool, on, 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 on da, rozumie, ta, że tak. koleżanka to jest vegan, tutaj, wiesz, jest fruterianką, tylko, wiesz, i tak dalej. Niego to jest Więc dobrze, że kapował, no to, 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 tak. to było fajne.
0: No i generalnie serial jest super. I zaraz, o czym mówiliśmy przedtem? Było o czymś innym.
1: Już zaczęłaś mówić właśnie o Space Jam. A no tak, teraz, że jeśli chodzi o wyceny, właśnie, tak, o, o wyceny,
0: więc Space Jam powiedzmy mm -hmm. wycenił godzinnie i też właśnie mieli różne powiedzmy fazy, że ja nie jestem junior, uh, jestem po prostu animator, bo oczywiście oni mieli senior animators, które mają powiedzmy, nie wiem, 65 lat, którzy pracowali dla, dla tych oryginalnych Disney'a i dlatego oni dostają najwyższą stawkę. Pytali mi, ile godzinnie powinnam uh, chcę, chcę dostać I ja się spytałam, właśnie Hanna Abihane, który pracowała dla filmów i innych, jaka jest normalna godzina stawka dla takich filmów, bo ja nie miałam pojęcia, nigdy nie pracowałam nad, nad pełnym metrażem, mm -hmm. e, więc on mi dał jakiś tam ten, coś powiedziałam, oni powiedzieli, że aha, my nie płacimy aż tyle, czy byś była ok pracować za trochę niżej i powiedziałam, super, nie ma sprawy, bo nadal to było w tej takiej jakby bracket godzinnym, e, więc to naprawdę mm -hmm. zależy. Generalnie ja nie wchodzę, ta, to znaczy dla klientów małych czasem mam po prostu jakąś stawkę, że chcą jakiś tam uh, character design i coś tam, jakiś package dla powiedzmy appu jakiegoś na telefonie uh, i wtedy mam jakieś tam stawki, które wiem, ale generalnie, kiedy to są te takie bardziej high profile klienci, oni już mają cenę, które chcą ci zapłacić i jeśli ci spytają najpierw, oni chcą, żebyś ty wyceniła niżej, więc generalnie ja próbuję zawsze wyczuć najpierw, co oni powiedzą, lub trochę wycenić wyżej niż, niż to, co myślę i wtedy wrócą do mnie z trochę niższą. Mm -hmm. Bo jeśli ja się wycenię niżej, to powiedzą, super, płacimy ci tyle. No nie? więc To no jest klasyk, taki to tak jest jest. oczywiście taniec, trochę tango, że za każdym razem trzeba jakby wyczuć sprawę i, i zobaczyć, o co chodzi.
1: No właśnie. A powiedz mi, bo e, ja ciągle patrzę jakby na świat z perspektywy Polaka Próbuję troszeczkę zmienić to podejście. Ja nie chcę, żeby Polacy się na mnie obrażali. To nie o to chodzi, tylko że, właśnie, tak jak mówisz, jest Global Village. To chciałbym być po prostu jakby animatorem, który po prostu pracuje dla wszystkich na świecie, i nie chcę żeby być oceniany, właśnie z, z, jakby z pozycji, skąd jestem, tak i tak dalej. Więc e, ciekawe rzeczy mi mówisz, ponieważ ja na przykład już siebie traktuję, powiedzmy gdzieś tam, gdzie dotykam, że już jestem bardziej senior niż junior, tak. tak? tak. chociaż wiem, że jeszcze wiesz wie, wiele przede mną i tak dalej. Teraz z Tobą rozmawiam, i, i uważam, że gdzieś tam jesteś powiedzmy rockstar w animacji, tak? I z tego, co ty mi mówisz, dalej gdzieś tam sprawiasz wrażenie osoby, która jeszcze nie jest no, doświadczona w kwestii wyceny swojej pracy i tak dalej. I bardzo wyraźnie mówisz, że nie jesteś seniorką.
0: Tak. Ale powiem Ci dlaczego, że. No właśnie. <laughs> Dawaj. Powiem Ci dlaczego, że jak mówiliśmy, ja się wyrobiłam w stylu lat 30. Więc powiedzmy, kiedy Drake chce zrobić wideoklip w lat 30, to dzwoni do mnie, tak? Na komórce. Tak. Ale ja wiem bardzo dobrze, że jeśli chodzi o powiedzmy feature film animation, typu właśnie uh, Space Jam lub jakiś tam inny film Disneya dwuwymiarowy w stylu, nie wiem, w starych Dreamworks typu uh, Prince of Egypt, że ja przez to, że pracowałam tyle lat dla 30 30., nie jestem wystarczająco super dobra w tym stylu, bo po prostu nie ćwiczę tego stylu. Mhm. Że mam oczywiście świetną bazę i tak dalej, ale przez to, że nie jestem wyrobiona w tym stylu, że ja nie czuję, że mogę powiedzieć, że jestem powiedzmy senior animator, jeśli chodzi o feature film. Jeśli chodzi o lata 30, jeśli jakikolwiek jest projekt lat trzydziestych, jestem senior. Od razu. Bo ja znam to strasznie dobrze. Okay. A jeśli jest powiedzmy film e, animowany, który jest właśnie ten feature quality, to ja jestem tak w środku, bym powiedziała. Że nie jestem juniorem, nie jestem senior, ale jestem tam e, middle top, w zależności od, od, od j, jaki to jest styl i powiedzmy strasznie trudno dla mnie jeszcze, przez to, że ja nie dotykałam tego od lat, jest uh, lip -sync, czyli mowa i aktorstwo, kiedy ktoś mówi. Jeśli chodzi o aktorstwo, powiedzmy, tylko pantomime, czyli tylko ciało, jestem super. Jeśli chodzi o jakiekolwiek lupy, czyli chody i tak dalej, super. Ale jeśli chodzi o właśnie takie aktorstwo emocjonalne, gdzie nie ma żartu, bo ja jestem właśnie taka, że lubię e rozśmieszać ludzi i kiedy jest żart, to Ekstra, to będzie super. Ale powiedzmy, jeśli jest jakiś moment emocjonalny, gdzie osoba jest naprawdę, musi tragicznie wyglądać, to, to trochę jest gorzej. I właśnie jeśli chodzi o ten lip sync, nadal mi nie wychodzi. I tam pytałam ludzi Green Eggs, bo oni mi poprawiali, kiedy mi nie wychodziło dobrze. I pytałam, co ja mogę robić lepiej, jak to... On powiedział, że to jest tylko ten pencil mileage, czyli trzeba więcej tego robić. I dlatego nie wyceniam mm -hmm. się, chociaż jestem w jakimś tam wieku i ileś tam lat pracowałam w animacji, nie wyceniam się jako senior, kiedy chodzi o ten styl animacji. A powiedzmy, jeśli chodzi o lata 30, to mogę powiedzieć, że jestem senior, senior, plus, plus. plus. Mm
1: -hmm. No to takie ciekawe, ciekawe teraz mam przemyślenie, że E, powiedzmy, jak ja robię jakiś projekt i się gdzieś tam wyceniam, to zawsze też biorę pod uwagę jakby co to za klient, tak? tak? Mniej więcej, czy ma doświadczenie z animatorami i e, jeżeli jest klient, który ma słabe doświadczenie z animatorami, raczej nie będę z nim pracować, to, bo, bo, bo nie umiem jeszcze stworzyć tej relacji, tak? Nie mam doświadczenia, żeby tłumaczyć mu, co ja robię, czym się zajmuję, ile to jest warte i tak dalej, i tak dalej ale zauważyłem, że jeżeli ktoś jest już doświadczony powiedzmy w animacji czy w marketingu tego typu, to automatycznie podwyższam cenę, bo ja wiem, że już samą ceną, czy, czy, czy nawet nie wiem, czy w ogóle to, że on rozumie, co ja robię, ja już wiem, że mogę podnieść cenę i on wie, że okej, okay, to jest tyle warte. I teraz, co jest ciekawe, właśnie jak teraz mi o tym opowiadasz, że na przykład dostałaś pracę w Space Jam, to Zakładam, że ludzie, którzy tam pracują i Ciebie zatrudniają, no to są ludźmi, którzy się zajebiście znają na, na animacji Warner Bros.owej, prawda? I teraz zaczyna być troszeczkę taka odwrotna sytuacja. Oni się tak zajebiście znają na tym, że Ty nie możesz już folgować i wiesz, podwyższać cenę sobie na maksymalnie. Nie możesz, bo nie. Dobrze wiesz, że oni, bo oni konkretnie wiedzą, co Ty umiesz, tak? tak. I wiesz, i tam już I, nie oszukasz. z tego wszystkiego, jest kiedy jest
0: wielkie studio, oni mają jakiś tam budżet, muszą zatrudnić 100 animatorów, każdy animator w zależności od właśnie tego stanu seniority musi zarabiać ileś tam, więc oni nie mogą się bawić w jakichś negocjacjach, że ty o dolar czy o dwa pójdziesz do góry, do dołu. Ten poziom animatorów tyle zarabia, ten poziom animatorów tyle zarabia. Oni po prostu mają stawkę, mówisz tak czy nie i koniec sprawy. I w tym momencie, powiedzmy w Space Jam, e, oni mieli... Um, jak się mówi po polsku, uh, po angielsku powiedziała, oh, they have all the power, mm -hmm. okay. uh, że w tej negocjacji ja bardzo chciałam ten projekt, bo to był mój pierwszy film długometrażowy. Pracowałam dla wideoklipów, pracowałam dla telewizji, pracowałam dla gier, ale nigdy w życiu, to znaczy robiłam jeden film, a to był dla Włoch jakiś taki mały filmik, coś tam. I, i robiłam wtedy tylko te special effects, czyli ogień, woda i tak dalej. Mhm. Więc to był taki mój pierwszy bardzo znany film, i same imię Space Jam A New Legacy na moim CV, to by było warte jakiekolwiek stawki, co by mi dali. Super. Więc to, że powiedzmy o 2 dolary niżej mi dali niż poprosiłam, byłam absolutnie ok z tym, że super, dobra, absolutnie, bo ja się cieszę, że to jest taka, zresztą tyle fajnych kontaktów z tego powodu dostałam, więc to jest też inny inna jakby forma zapłaty, tak, że Stawka jest okej, okay, może nie najwyższa jaki kiedykolwiek dostałam, ale też na pewno nie najniższa. Ale też tyle fajnych animatorów spotkałam i dużo seniorów, właśnie tych facetów, które mają 65 lat plus, którzy wszystko tak, pamiętają. Co, oni są,
1: ciągle w branży są, tak?
0: Tak, bo w tych momentach to jest taki śmieszny moment historyczny, tak? Bo kiedy ja była młoda, 2D jeszcze było super fajne. Potem nagle był taki, jakby cliff gdzie wszystko po Pixarze było trzywymiarowe, że 2D już przestało być trendy, no tak. więc przestało być filmy animowane w 2D, Disney zamknęło swoje studio 2D, to był taki wielki dramatyczny moment i w tym momencie zaczynałam karierę i była, bo dla mnie to była tragedia, że już nie ma dużych, fajnych projektów 2D, gdzie bym mogła pracować. Więc oczywiście zaczęłam szukać czegoś innego i wtedy gry wideo zaczęły, zaczęły się i niektórzy robiły 2D, więc w tym się wzięłam. Ale ja próbowałam się uczyć tego warsztatu 2D i wszyscy profesorzy, ludzie w pracy mi mówili, po co to robisz, uczcie trzy wymiary, nie ma już prac. I, i wszyscy mówili młodym ludziom, to znaczy 20 par, których chcą mieć karierę, że 2D to jest martwe, że nikt tego nie robi, po cholerę w ogóle to tykasz. Ja oczywiście byłam idiotka lub bardzo ten yy, zawzięta, że nie, kurde, ja będę robić 2D i do końca więc ja byłam jedna jedyna, ale większość pewnie innych młodych ludzi posłuchało i tylko bębniło trzy wymiary, tak? Mhm. I kiedy znowuż był trend na 2D, nagle nie ma młodych animatorów, znaczy młodych w moim wieku, czyli ten taki mid-range, którzy dobrze animują, ale są młodzi, więc strasznie dużo właśnie tych facetów 60-70 lat, którzy już od dawna e, byli na emeryturze, Musieli wrócić do pracy, bo nie ma nikogo, żeby robić te niesamowite sceny. Bo jak ja mówię, że ja, ja jeszcze... Nie wiesz.
1: Wyobrażam sobie, że oni tak, nakład tak stają z tych foteli, piwo na bok i zakłada zakładają strój super bohatera. Takie no taki
0: wracamy do... do roboty. No, o to chodzi. No i jest taki właśnie żart e, e, w tym e, Incredibles, pierwszym Incredibles. Tak, tak, kiedy, tak. tak, kiedy, tak że that's the old school. Old school. I to, to jest Frankie Ollie, ci animatorzy Disneya, którzy tam są skaryktorowani, którzy oczywiście każdy animator poznaje, ale nie wiem, czy, czy dzieciaki poznały, że to jest Frankie Ollie właśnie old school like the old school. I to, i to taki właśnie moment był <coughs> dla Space Jam, że właśnie seniorzy byli naprawdę seniorzy, że to są ludzie, którzy to robili przez 50 lat. Więc naprawdę niesamowity mm -hmm. moment.
1: No ja jeszcze tego Space Jamu nie oglądałam, muszę przyznać, bo troszeczkę recenzje mnie odstraszają.
0: Nie jest zły. Naprawdę nie jest zły. To ja to myślałam film, że, że będzie, jest naprawdę fajny. Ja, ja myślałam, że będzie gorszy. Ja tego oczywiście poszłam, bo chciałam zobaczyć moje sceny na dużym ekranie. Um, ale generalnie byłam taka pod wrażeniem, że fajna fabuła, fajnie zrobiona, aktorstwo fajne, uh, fajne żarty. Oczywiście każdy może skrytykować, że niektóre wątki naprawdę są niedorozwinięte i co jest smutne, że były rozwinięte, ale te oczywiście jakby momenty były zlikwidowane z filmu, więc mogłoby być lepiej, ale nie jest zły film, więc możesz sobie Jasne. obejrzeć. A,
1: a, co, a co, co sądzisz ogólnie o animacji 3D? Bo ja teraz jestem w, w trakcie oglądania Arcane Aha, e, na tak, Netflixie. Tak. Ojej, to jest po prostu masterpiece, to jest po prostu e, po, po Spider-Manie, Into Spider-Verse, Uważam, że taka druga świetnie, świetnie taka zrobiona animacja 3D, gdzie to jest to coś i nie wiem, jakie jest twoje zdanie, co, co sądzisz właśnie o animacjach? O, o trzech
0: wymiarach generalnie, więc e, ja jeszcze nie zobaczyłam Arcane. Mm -hmm. Mam e, też chcę na Netflixie obejrzeć Wiedźmina tego anime, że to jest e, Geralta mm -hmm. ten, ja, ja wszystkie książki oczywiście Sapkowskiego jako dziewczynka przeczytałam, więc dla mnie i dla, dla mojego ojca Wiedźmin to jest ten top, więc jesteśmy super podnieceni więc muszę tą animację zobaczyć, zresztą to jest 2D i potem też wszyscy mówią mi mm -hmm. o arkane, więc co obejrzeć. Generalnie um, lubię dobrą animację czy wymiary. Jeden z moich ulubionych Pixara powiedzmy to jest Wally, -E, gdzie po prostu to jest pudełko mm -hmm. i oczka okay. i człowiek tyle czuje dla tego pudełka, to dla mnie jest po prostu top dobrej animacji, Niektóre rzeczy, też Dreamworks były cudowne, tylko, że po jakimś czasie, dlatego ostatnie kilka filmów Pixara nie obejrzałam, zresztą chyba też, że ja generalnie chciałam iść do kina, żeby to zobaczyć, a, a ostatnie dwa lata nie było takiej możliwości i nie mam Disney+, Plus i tak dalej, więc nie obejrzałam. Luka chyba był taki ostatni Pixara i nie obejrzałam.
2: Tak, tak, e, fajne. Ale, no, ale, wrócę, ale fajne. jedyna
0: rzecz, co mnie trochę jakby zniechęca o tych nowszych Pixara, że czuję, że te postacie zaczynają wszystkie wyglądać takie same że nie ma zmiany stylu, że to jest zawsze ta sama postać, ten sam character design, ta sama osoba zatrudniona. Tak, 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 I tak, zaczyna tak. mnie to tak nudzić i zawsze te same kolory i to, sam, i to po prostu po jakimś czasie. Ja uwielbiałam, kiedy... Um, powiedzmy, wyszły uh, pierwsze filmy Cartoon Saloon, które były dwa wymiary, ale bardzo innym stylu, czyli Secret of Kells, Song of the Sea tak. um, i, i, i ten uh, Breadwinner i tak dalej. Super fajnie, bo to jest dwa wymiary nie w Disneyowskim stylu, bardzo inny styl. Lub francuskie filmy typu *Ernest i Celestine. Oh, um, ale jeśli chodzi to. o trzy wymiary, oh. <laughs> no i uh, więc jeśli chodzi o trzy wymiary, są momenty, gdzie mówię, wow, powiedzmy Spider-Verse był cudowny, Chociaż mnie wkurzyło, że dwuwymiarowe postacie były animowane w trzech wymiarach Mogli do cholery znaleźć dobrych animatorów i, je, i je zrobić super imposing i animować. Dlaczego? Mus... Nie, to i było jedyne, które byłam tak wkurzona, ale reszta. No bo to jest
1: teraz taki trend. Tam ja wiem, że to był Blender i tak, ale mnie to
0: tak wkurzyło, bo, bo by było super, właśnie ten taka Ala, jak się mówi, Roger Rabbit, gdzie jest właśnie ten juxtaposition tak, tak, tak. tych dwóch stylów, by było fajnie. Uh, więc to to bardzo lubiłam. Arcane chce obejrzeć, więc to nie jest to, że nie lubię powiedzmy stylu trzech wymiarów, ale nie cierpię animować w trzech wymiarach. Bo ja oczywiście spróbowałam w szkole i kilka razy podeszłam do tego i po prostu absolutnie mi to nie kręci. Nie, bo ja animuję w dwóch wymiarach w tym sensie, że najpierw animuję energię, czyli line of action i bardzo proste kształty, tylko żeby zobaczyć jak to się rusza, żeby poczuć tą energię. I w trzech wymiarach ta postać ciągle ma te wszystkie paluszki, wszystkie oczka i tak dalej. I to jest takie jakby odejmuje od tej, tego momentu, że tylko myślisz o tej energii. Oczywiście teraz te programy można tam rysować, ale wtedy animujesz dwa razy, trzy razy i, i nie wiem, jakoś nie lubię animować w trzech wymiarach. Wolę rysować.
1: No i okej. Okay.
0: No, ale, ale lubię oglądać. Może być, tylko że ja mówię, że po jakimś czasie mi się zrobiło taki że czuję, że ciągle patrzę na to samo i to mnie trochę zaczyna wkurzać.
1: No właśnie. I tak troszeczkę nawiązując na tak tak. do tego, że patrzymy na to samo i tak dalej, też jakby uważam, że w pewien sposób tak właśnie tego, tego charaktery design, to też mnie trochę mierzi. Przez co bardzo mi się podoba, że Netflix chyba od, odnowił ten na przykład Dark Crystal. To, to, ten serial cały zrobili, to Puppet, tak, tak, tak. Co mi się podoba w tym uniwersum e, Dark Crystal, że te postacie są wszystkie takie brzydkie, takie <laughs> straszne, że, że faktycznie coś, coś nowego. Tak? tak I to mi się bardzo spodobało. E, jest to straszne, ale, ale fajne, że to po prostu już odeśli od tej słodkości. I właśnie, chciałem zapytać, że... E, trochę nawiązując jakby do tej klasyki, animacji i tak dalej, co sądzisz o tych e, e, o Miki, tej najnowszej, e, jaka jest? Ona jest taka trochę na twinach robiona, A, trochę frame by frame, tak. taka, taka mega karykatura. Ja osobiście bardzo lubię, ale jestem ciekaw, co ty, A, co, co ty sądzisz.
0: Nie wiem. Czasami, czasami czuję, gdyby to było animowane klatka po klatce, bym bardziej lubiła, chociaż ja czuję, że oni próbowali trochę um, robić styl cartoon modern, które jest oczywiście Hanna Barbara, ten styl taki, taki właśnie trochę wycięty, który zresztą bardzo dobrze mm -hmm. pasuje z takim, z taką animacją, właśnie twin, czyli puppet zmieszany z rysunkiem. Zresztą The Cuphead Show, który mam nadzieję, że będzie niedługo na Netflixie, to też jest um, mm -hmm. zmieszane, właśnie ten twin razem z animacją Klatka po klatce i oni trochę robią ten styl trochę ren and stimpy z lat 90. zmieszane razem z stylem lat 30 -tych. i to potrafi świetnie wyglądać tylko za każdym razem kiedy to widzę to ja czuję że gdyby to po prostu było rysowane klatka po klatce, to by było o tyle lepsze i wiem, no, no że to dobra. są budżety i tak dalej, i tak dalej, więc to jest takie zawsze jedyne, że ok, fajne, ale zawsze czuję, że mogłoby być o lepiej, gdyby było więcej tego właśnie rysowania, więc nie wiem, takie jest mieszane, ja, ja wiem, że to jest nowy, nowa epoka, nowy design Mikiego i bardzo dobrze powinno to się jakby zmieniać Um, ale nie wiem. Taki hmm. jestem, tak pół
1: okułów. A troszeczkę teraz e, z polskiego podwórka, nie wiem, e, kojarzysz Kajko i Kokosza komiksy?
0: Oczywiście, uwielbiałam.
1: Kojarzysz tą animację, która powstała Ja nie obejrzałam, nie, nie. widziałam
0: chyba tylko jakiś tam zwiastun czy coś w tym stylu, że, że ma być I, i to też jest właśnie ten styl pół na pół lub więcej tego właśnie takiego twinu niż, niż um, rysowanej i po prostu zawsze mi trochę jest tęskno za powiedzmy um, kiedy ja byłam właśnie mała w Polsce, to były muminki. Serial muminki rysowany, był serial smurfy rysowany. I gdyby Kajko i Kokosz byli rysowani, tak jak w tych czasach, ja myślę, że to było trochę lepiej, no, ale, ale super, że, że jest. I to chyba Netflix też, no nie? To mhm, tak. zaprobował. Ja, ja myślę, że komiksy są super śmieszne i że to są tak fajne postacie i że one są tylko znane w Polsce i żeby było, że jest super, że, że to jest taki teraz ten, że inni ludzie mogą to zobaczyć, obejrzeć i, i fajnie, no.
1: No okej. Okay. No ja tam wiesz, <laughs> też jakby z epizodu na epizod, jak z ludźmi rozmawiam właśnie o tym kako i kokoszu, to tak trochę zmieniam zdanie, bo tak najpierw tak bardzo dość negatywnie podszedłem do tematu, później tak wiesz, zaczynam rozumieć pewne pozytywy tego, więc tak. jakby ale też byłem ciekaw co ktoś sądzi wiesz, za oceanu.
0: Ja myślę, że, że często trudno krytykować animacje, bo ja muszę powiedzieć, że powiedzmy Green Eggs and Ham, która animacja jest po prostu mwah, że można się ten, szef z tak zwanie, że jest tak piękna, ale ja widziałam, co oni robią, żeby ta animacja była... I właśnie, że serial ten drugi, druga seria... Już tyle czasu czekamy na nią, bo ja rozumiem, ile to jest roboty, żeby tą animację zrobić i ile świetnych animatorów trzeba było znaleźć, żeby ten serial zrobić, że rozumiem, że takie rzeczy typu właśnie *Cape* Show lub właśnie Nowy Miki, czy tam Kajko i Kokosz, że po prostu nie ma wystarczająco, jak mówiłam, animatorów dwuwymiarowych, które mają po prostu wystarczająco wiedzy, przez to, że była ta generacja trzy wymiary, że nikt nie rysował i możesz być niesamowitym animatorem trzy wymiary, jeśli nie rysowałeś od 15 lat, nigdy nie zanimujesz dobrego, dobrej animacji dwa wymiary. I to jest taki problem. Ja kiedy ja się uczyłam dwa wymiary i wszyscy mu mówili, że nigdy nie będziesz w tym pracować, że, że to jest naprawdę ten strata czasu, powiedziałam nie, nie strata czasu, bo to dla mnie jest najtrudniejsza forma animacji, bo nie tylko musisz znać dobre aktorstwo, mm. dobry ruch, um, timing i staging i tak dalej, ale do tego wszystkiego musisz świetnie rysować. I powiedziałam, co jest najgorsze, będę świetnym rysownikiem. E, więc to jest problem, kiedy teraz jest strasznie dużo trzywymiarowych e, animatorów i nie potrafię jakby zmienić karierę, żeby być e, dwuwymiarowymi animatorami, bo po prostu nie potrafię rysować.
1: Jasne. No myślę, że oni pewnie nawet nie chcą przychodzić na 2D. Ja. E, Dobra. E, słuchaj Tina, chodź, jeszcze troszeczkę zadam ci takie pytanie i będziemy powolutku kończyć, e, ale e, ciekaw jestem, jak widzisz swoją przyszłość? No bo powiedzmy e, polscy animatorzy, tutaj możemy sobie tak myśleć, że jakby nasza przyszłość jest związana w ogóle z całą industrią, z, z całą branżą, tak, że cokolwiek my zrobimy, to pchniemy na przykład branżę trochę do przodu i tak dalej, więc jakby się dokładamy tutaj cegiełki, ale na przykład jesteś ty, która jest super świetna, ale tak jak mówisz, dalej pływasz w morzu równych sobie dobrych animatorów, prawda? że raczej jednak, tak jak mówiłaś przy, przy Space Jam, że jednak jest właśnie te filmowe industry, które jest in power, tak? że oni jednak tam rządzą. Jak widzisz swoją właśnie przyszłość jako animatorka? Nie wiem, jakieś, czy masz swoje jakieś pomysły, czy, czy nie wiem, jak widzisz branżę wokół siebie, o, co się będzie działo wokół siebie i tak wiesz, ciekawe, z, z twojego punktu widzenia.
0: Ciekawe, ja myślę, że najważniejsze dla mnie, tak jeśli chodzi o, co, co by było dla mnie takie marzenie, marzenie na resztę życia w takim idealnym świecie, żeby całe życie animować w 2D. To jest takie i klatka po klatce, a nie żadne właśnie twiny, że ja chcę całe życie rysować. I to by było po prostu najwyższe marzenie, niezależnie od projektu, gdybym to mogła zrobić, to by było super. Druga rzecz, która dla mnie jest naj, najważniejsza, jest żeby nigdy nie przestać się uczyć czegoś nowego i jakby czuć, że troszeczkę jestem lepsza lepsza niż powiedzmy w zeszłym roku. Że idę do przodu, jeśli chodzi o mój własny, własny fach, że lepiej rysuję, że lepiej animuję i to dlatego ja myślę, że jest bardzo ważne dla mnie, żeby mieć taką karierę, że okej, okay, dobrze płacą, że wiem skąd chleb będzie na stole i dla chleba i że będę po prostu to, to robić w nieskończoność typu właśnie lata 30. Czuję, że jestem świetna w tym i że powiedzmy, jeśli będzie jakiś kontrakt, który ma ten styl, to bardzo chętnie bym na tym pracowała, uczyła innych jak to robić, ale... Ja czuję, że wystarczająco to dobrze znam, że ja chcę coś nowego, żeby że być lepsza i się uczyć czegoś innego. Więc dla mnie to by były te dwa marzenia. Żeby ciągle rysować i żeby się uczyć, aż dopóty nie będę w tym grobie 105 lat i, i powiem, że byłam ok animatorką. E, więc to są w takie... Z e, e, i e, papieru. Tak, o to chodzi. I dlatego też e, w tym roku zaczynam chodzić do, do te, jak się mówi, physiotherapy, żeby e, żeby spróbować, żeby moje ci ciało mogło to wszystko przetrwać, aż dopóty nie będę w tym grobie. E, więc to są takie dwa ma marzenia. Jeśli chodzi o powiedzmy nasz um, e, takie marzenia inne, jeśli chodzi o, o nasz fach i tak dalej, to dla mnie właśnie prawa kobiet, to, że jest dużo młodych kobiet, e, które chcą się uczyć animacji, które chcą być w grach, które chcą pisać dla gier, które chcą pisać dla, dla, dla różnych filmów animacyjnych to by było super, też te, e, oczywiście u nas e, e, to była e, naprawdę taki moment historyczny Black Lives Matter, mam dużo e, przyjaciół, którzy są, e, nie wiem jak się mówi po polsku, people of color i ja chcę, żeby było e, więcej osób z różnymi właśnie, e, z różnych kultur, którzy są w animacji, mm -hmm. żeby były różne głosy, różne style opowiadań, żeby to nie było takie właśnie, że wszystko amerykańskie, wszystko robione przez amerykańskich facetów i tak samo, tak samo, więc dla mnie to jest takie marzenie, że kiedy właśnie będę starsza, że będą e, studia typu Cartoon Saloon, może studia właśnie w Polsce, które zaczną e, swoje właśnie historie opowiadać i w tym sensie moje inne marzenie jest, żeby kiedyś zanimować serenkę Warszawską w stylu Młoda Polska, więc to jest takie jedno moje marzenie.
1: Uh. Super. A właśnie tak jak mówisz o tych różnych kulturach i tak dalej, to mi się wydaje, że jakby w branży ogólnie to się zmienia, że właśnie jakieś tam z Azji popularne się stają właśnie jakieś produkcje z Ameryki Południowej. Tam teraz ten Jorge Gutierrez, on ten Book of Life stworzył i teraz nie wiem, czy oglądałaś Maya and the, and the Three? Jeszcze Na nie. Na jest też serial. A, jest na Netflixie,
0: oh. który? Jak, jak mm. się. Zaraz powiedz, bo ja tego nie słyszałam. Maja yeah. i co?
1: Maja and the, the three. Okej. Okay. Maja i trójca, to chyba tak. To I muszę tłumaczyć.
0: w końcu się wziąć za Arkane i, i so to obejrzeć też na Netflixie.
1: To Arkane i, i to Maje obowiązkowo, bo to obowiązkowo. jest kawał sztuki. Zresztą ten, e, w, w ogóle jak ciebie trochę tam googlowałem, to, to nie wiem, w jakiś tam sposób wystąpiłaś w, e, Twoje nazwisko w jakimś tam dokumencie o animacji i właśnie ty byłaś i obok, właśnie, ten, na ten na Giteres. Um, więc pomyślałam, że może macie coś wspólnego ze sobą.
0: Nie, to jest bardzo fajny film. Zresztą to się nazywa chyba Drawn to Life, czy coś w tym stylu. E, to jest film dokumentalny. Tutaj e, bardzo fajna reżyserka z Toronto. I ona, ja byłam jej pierwszy interwiu. I to był jeszcze ten moment przed Cupheadem, gdzie e, dwa wymiary nie były trendy, tak? I ona trochę taki śmieszny ten głos, taki w początku tego filmu, te pierwsze interwiu. Jesteśmy trochę tacy zdepnięty psychicznie jako animatorzy 2D. Ja myślałam, że może się zmieni, może, może będzie więcej projektów. I teraz oni nadal ten film robią i to będzie naprawdę super film, bo jest taka właśnie ta depresja ileś tam lat temu i potem te różne projekty i, i ci nowi ludzie i to jest naprawdę ciekawe. Będzie super fajne, kiedy to wyjdzie. Jestem naprawdę ten. Jestem e, ciekawa i nie mogę się doczekać. Będzie ekstra.
1: Super, super. No to dobra, słuchaj. To co? Życzę ci ogólnie mnóstwo hajsu. Hajs? Pamiętaj, hajs to pieniądze. Aha, teraz, teraz,
0: dobra, ekstra. Tak się mówi.
1: Tak jest. Dobra, więc mnóstwo kasy tobie życzę, jak najbardziej z, z twojej pasji, jako jest animacja. Życzę ci stworzenia, ba, nie tylko tobie życzę, ale życzę też właśnie Polakom stworzenia przez ciebie animacji o syrence, bo ha, ha, ha. właśnie Życzę, życzę właśnie Polakom takich produkcji animowanych, które, które staną się dane dla, dla nas takim dobrym kulturowym. Tak? tak jak kiedyś był ten Reksio cały i Bolek i Lolek, a później długo, długo nic. To właśnie tak hmm, wydaje mi się, że w Polsce potrzeba właśnie takich produkcji animowanych, które powiemy tak, to jest z naszego kraju, tak, to jest o nas, tak, to jest super fajne. No I, I co najważniejsze, stworzone przez Polkę, więc...
0: Tak, najwyższe, najwyższe marzenie tej właśnie Syrenki by było... I to zobaczymy, jak mi wiedzie, że same kobiety to zanimują i że chcę właśnie dużo polek znaleźć, Ooh, żeby to animować. Więc super. zobaczymy, jak to pójdzie.
1: O, to, to, to ja ci powiem tak, że, że naprawdę dużo dziewczyn to, tego słucha, to, to ja teraz już im podpowiadam Dziewczyny, e, Odzywajcie się do Tiny. Tak, tak, e, ja będę tam, myślę, tam listę tam, wie, robić za, za, sobie. na może.
0: <laughs> tak jest. Ja będę potrzebować super, właśnie ludzi super. do pisania, do storyboard, do tell. Będzie wszystko przez kobiety, więc to jest takie marzenie.
1: Bomba bomba no No dobrze. So, thank you for your time. I'm really glad uh, having you in my show. Uh, it was really pleasant time. And I'm hoping that my English was quite good uh, and it will help me to to make uh, more interviews in English. Uh, I'm waiting for uh, feedback from my listeners about the English Uh, right now, I don't know how to how to put subtitles uh, to it. So I'm hoping that they were good in English lessons in their schools and they will understand what we were talking about for like 10-15 minutes uh, on the beginning. So yeah, big thanks again.
0: Uh, it was a pleasure as well and uh, uh, you know it is a global village so even if you are Polish I do hope that you're taking some English classes because as I said it would be nice to work with everybody and um, the more international opportunities you get the better. So it was a pleasure and, and I hope everybody enjoys the episode.
1: Na 100% na pewno. Dziękuję ci bardzo.
0: Dobra, dobranoc, cześć.
1: Dziękuję wam za odsłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie go skomentować na Facebooku lub Instagramie. Ocenić na iTunes lub wesprzeć na Patreon lub Tipeł. A teraz żegnam Was, jak i zapraszam do kolejnego odcinka Wasz gospodarz podcastu, czyli Piotr Cieszyński. Trzymajcie się ciepło i buziaczki. Hej! Dziękuję, bye bye!